0: É isso, estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos ao nosso Gringos Podcast, hoje é o programa 22º, ao meu lado aqui está
1: Neizão. Salve, salve a todos, é, hoje o 22 dia 17, isso aí. vai ser muito, 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 muito especial. E o nosso ponta esquerda
0: master, DJ Eric J.
2: Jogando pela lateral esquerda, meia esquerda, <risos> boa noite a todos, boa noite a todas, vocês estão no... Num... Clingo Podcast
0: É isso, mais um programa aí Hoje um programa muito especial, vocês vão entender em breve Por que, que eu tô aqui, certo? E assim uh, Temos alguns agradecimentos a fazer aí né? Não, Eric J, manda aí qual que é. Exatamente,
2: queríamos agradecer o pessoal do Rap Forte Lembrando que Na página do Rap Forte estamos ao vivo tá? Então corre lá pro Rap Forte também E queria agradecer O Rap Nacional, RNS Rap na Rede Manos Caps
0: Fire, é isso aí, é. Neizão, a gente tá nas redes sociais também, né velho, quais são as nossas redes aí, fala pra galera.
1: Sim, sim, aí pessoal, todos que forem acompanhar hoje o nosso ilustre convidado, não esqueça de se inscrever no, no YouTube, certo, a, a ativar as notificações para receber a, as novidades, temos o Instagram também, certo, o Gringos Podcast, Facebook, beleza, e alastra aí pra galera, pra todo mundo... Chegar, porque tá, tá crescendo cada vez mais. E Isso aí. agradecer também. E os membros, Harry?
0: Então, os membros... Para quem quiser ser membro e ajudar no projeto, aí o nosso humilde projeto, certo? A gente faz aqui com muito amor e carinho esse projeto para vocês. aí Estamos na 22ª edição, velho. vocês não sabem o corre que é, e assim, quiser colaborar, é... o link é apoia.se barra podcast gringos. Entra lá, tem algumas categorias lá. São três, tá? Tem a de cinco... De 20, você já pode participar de sorteios, de alguns brindes que alguns convidados trazem e tal, boné do Gringos Podcast, que eu tô usando yeah. aqui, ó, yeah. show, show monstro, certo? Yeah. E entre outras coisas, e tem um Gringo Master que você ganha esse boné, tá? É, o, o de 20 você participa de sorteio e o de 100, que é o Gringo Master, aí você já ganha na lata esse boné aqui, fechou? Fechou? Então Bom. é isso, e o nosso convidado de hoje é aí, Eric J. vamos aqueles adjetivos master lá, <risos> semana? manda aí? é
2: muito, cara, a carreira dele é infinita, cara, <risos> jovem ainda, entendeu? <risos> Mas, nossa, é muita informação, muita informação, hoje e é vamos dia. aprender mais ainda, a, 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 a aula hoje, aliás, é aula todo dia, é todo programa é aula, hoje é mais uma aula, Sim. principalmente nós que somos DJs, né? e Sim. apreciadores da boa música. Isso é verdade. Entendeu? Então vai ser mais aquela, aquela aula, só que nós estamos de camarote, né? Entendeu? E você em casa, por favor, né, gente? Compartilhem, compartilhem, Compartilhe. certo? Hoje estamos estamos com ele aqui. Meu Deus, eu preciso de um adjetivo aquele forte. O professor, é o professor. professor, o professor Vaps, você não, é um padrinho, Vaps, Vaps, né? viu?
1: ele é, pa ele é
0: padrinho
2: Master. de muitos. Vamos falar sobre é isso. Ele é padrinho, padrinho de muitos, hein? Mano? Padrinho de muitos, entendeu? Zé Gonzales.
3: <risos> Boa noite. Salve, meus irmãos. Seja bem-vindo. Muito bom, cara. Meu, obrigado. Primeiro, maior honra estar aqui com vocês. Cara. Boa, é nossa. Outra é. E obrigado pelos adjetivos. Sou tio, seu fã, hein, tio, irmão. Que isso, mano?
2: Tinha mais coisa. Eu sou muito seu fã também, cara.
3: Tamo juntas. Obrigado por me chamarem, mano.
2: Tamo aqui pra. Aberto aqui. Pra é nóis, né? Livro aí, aberto. aberto aqui, Zé. Ô, Lego, oh, da hora, mano. Isso aí. Zé, como. É... Quando você teve o primeiro contato com a música ali? Quando foi? Alguém na sua, na sua família era músico, assim? Que, que você teve essa entrada ou não, assim? Você foi
1: Cara, sozinho
3: mesmo? É, tem alguns capítulos que, tipo, algumas passagens de influência. A primeira influência de disco. Sim, assim, sim. Toca disco, isso, assim. É, eu cresci nos anos 70, né? Eu nasci sim. em 69. Sim, sim. Então, assim, no auge dos 70... Eu, minha mãe curtia som, curtia rock, curtia grooves, curtia disco, curtia muito disco de novo, sim. curtia Steve Wonder, curtia Led Zeppelin, é uma mistura, é isso sim, que eu sou. Sim. E ela gostava de gravar as fitas dela cassete. Minha mãe. Que louco, que louco. <risos> gravava as fitas dela cassete <risos> e gravava as fitas dela editando também. Enrolo, é fazendo mesmo? uns splicezinhos Mas não deixava eu me mexer Eu chegava pequenininho lá e queria pôr a mão e fazer um scratch Nossa, é, que Ela curtia o quê o Zé? A minha mãe curtia tudo, cara Zé? Curtia Steve Wonder Eu, eu, eu tenho bastante disco que era dela Curtia muito disco clá, clássicos do era disco, disco, época, né? Curtia hum, Rock Pink Floyd, isso, aquilo Pô, legal. E daí assim Foi uma coisa que eu assimilei Aquela sonoridade, aquilo lá na época Sim. Não era a minha parada assim, mas eu curtia você tá em casa, sim, né, Vocês curtia sim. eu ouvia som, via aquilo e depois de alguns anos já comecei a andar de skate, tipo, andei sério de skate, tipo levava jeito, ainda Ah, era que... bom? Você era bom? É, era é bom, cara é mesmo? eu cheguei a, a competir é, em skate então. e tal, mas assim o skate me fez me quebrar bastante, braço isso, isso, aquilo, ombro, tal e no skate eu já tive um contato com outros estilos musicais, sim, sim é, New Wave, Punk Rock, isso, e, obviamente, o Hip Hop, que eu acabei conhecendo é, na São Bento, na Praça Roosevelt, e conhecendo depois o Taíde, na rua. Caramba, mano. isso o foi na, na época de
2: 80, eu
0: vi?
3: Isso foi em 86. Isso. Sim. 85, 86. Ah, essa tal. época a
0: Roosevelt já era a casa dos skatistas master, né?
3: É, a gente andava de skate na Praça Roosevelt. Sim e tinha uma galera que ficava na São Bento mas tinha uma galera que ficava na Praça Roosevelt ah, também tá. então assim, na Praça Roosevelt ficava é, o Blau galera do estilo Selvagem o Ru Sim. O, Uzi, Nossa, o Uzi o Fish. vários caras vários caras e ali foi tendo os primeiros contatos também, ao mesmo tempo eu conheci o Taid, o Taid me levou na DJ Shop. O Fábio Macari trabalhava na DJ Shopping, a gente oh, começou, beleza, eu comecei a sair do. Eu estava no objetivo da Paulista. Eu saía de lá, a gente ia na DJ shopping e, e comprava uns discos. E eu já era skatista tal, já tinha, sei lá, estava com 17. E já comecei a já. É, eu competia e ao mesmo tempo assim, teve algumas situações que é, putz, quebrei o braço, quebrei o pulso. Sim. Vai ter um campeonato de skate, vou levar meus discos. Caramba. Já era amigo de todo mundo, falei vou levar meus discos e vou tocar. Daí ao mesmo <risos> tempo eu conheci via campeonato de skate noite o Arthur Veríssimo. Ele tipo uma lenda sim, uh, sim. do underground aqui de São Paulo, meu padrinho que eu também <risos> vi do padrinho depois de várias pessoas eu aprendi a ser padrinho com ele. <risos> sim. E virei padrinho do filho dele, padrinho de batismo. Caramba, depois. legal. É, batizei o filho dele. <risos> Mas o Arthur começou a me levar pra noite, ele era DJ de vários lugares, vários lugares. Daí passei por cheguei a tocar no Rose Bombon na primeiro Rose Bombon mas não sabia porra nenhuma nada nada só era um cara que se jogava não Sim. sabia mixar porra nenhuma sabia nada mas cê, tinha... cê ia para cima ia para cima, ia pra cima. <risos> hora... já tinha tocadiscos já tinha tudo eu já. não tinha ainda Sim, não, não, tinha. não tinha daí depois o Fábio Macari me conseguiu juntei um dinheirinho Conseguiu um par de umas SL 1800 uh. 1800 daí eu tive os primeira antes de ter a gente teve eu tive um par de, de 1800 e meu tive meu contato com, com daí eu fui parar a gente tinha tido eu, eu pulei uma etapa ali eu pulei uma etapa do meio dos anos 80 Sim. cheguei a tocar guitarra um pouco a ter banda de hardcore, rock, punk, heavy metal, isso. Você que começou um rock mesmo, Tudo então. um pouco, é. Olha, sim. Tipo com música mesmo. Mas já sim. tinha a raiz de sim. DJ ali, tava guardada da história da minha mãe, do, da, da, de conhecer as músicas, sim. de saber. Mas daí foi misturando. e
0: oh, mas, mas me tirou uma dúvida olha, nessa história aí. É, começou pela sua mãe, né? Aí essa migração pra você com skate e tal Foi mais influência dela mesmo, né? Essa migração Você chegou a catar disco dela, coisa sim, do tipo Sim,
3: sim, é. tem o um disco dela Numa época que eu tocava de vinil, vamos sim. dizer Começo dos anos 90, eu tinha os um disquinho ali guardado Que veio dela, sim, sim. Com o nome dela Legal, é tô... ai que louco Mas essa fase de De aprender a tocar guitarra Ter banda com os caras da rua que nunca deu em nada, mas... Ah. <risos> mas, mas que serviu para exercitar, para aprender a tocar, não bem, mas a entender o básico de tocar, que depois veio me servir. Isso me serve até hoje em dia, né? para produzir música, para ter uma noção. É, foi o único contato com instrumentos que eu tive, e depois, lá na frente, depois com alguns músicos que eu trabalhei junto Sim. e tal. Mas essa fase de tocar, para esbarrar no hip-hop e... Foi assim, quando a gente teve banda, um, um amigo tinha uma bateria eletrônica, tinha uma 909, um Não, amigo de, de rua, uma Roland 909, que depois virou a máquina do, do Tecno, do House e tal. Clássica. A gente foi parar no estúdio do... com o Taíde, a gente foi parar no estúdio do... na casa do André, do Ira, e eles estavam produzindo, estavam o Nasi, o André... O Taid e o DJ1, um, eles estavam gravando Cultura de Rua. Que time, hein? Estava gravando caramba. Cultura de Rua na época. Que time. E eu caí dentro <risos> do estúdio e eu vi o DJ1 um pela primeira vez é, fazendo aquele Transformer dele tradicional. Sim, caramba. Do, Da Cherry Lynn, do sim. To be be Real. Ele fez sim. ali. Da To be vi, be Real. Da hora. Caiu o queixo. Eu falei, caralho. O que, que é isso? Eu preciso fazer isso. Eu preciso aprender a fazer isso. Foda-se a guitarra. Põe ali. Eu quero Não. fazer isso aqui, tá ligado? E ali, ali me despertou Que eu queria ser DJ depois Na mesma época lançou é, Algumas músicas saíram na época Tava até na minha live do Twitch Esses dias falando Lançou Mars Pump Up The Valium Primeiro Sim. Um pouco depois Beat This Do Bomb The Bomb Bass the base. E, e na sequência Page In Full do é, Eric B. É Hake, Com a versão do Cold Cut Essas três músicas Tipo com 50 samples cada uma. Eu falei, como que faz isso? Tipo, a gente precisa aprender a ampliar precisa... Então a gente foi atrás do primeiro sample. Sim. E foi ali, isso é... ainda nos anos 80, 88, Nossa. alguma coisa assim. É, onde... Não, era... praticamente molhar a palavra, molhar a palavra. Aqui. Manda bala.
0: <risos> pra... Praticamente onde nasceu tudo, né? Foi nessa época já também que você já estava em processo ali de entrar no Planet Ramp? Ou não? não? Ou foi mais pra frente ainda?
3: Não foi nessa época ainda... Mas nessa época que eu conheci o D2. Ah, tá. O D2 andava de skate igual eu, e colava nos campeonatos. Eu já tava nessa época, já não tão skatista, já tava mais. Acho que isso aqui é mais legal, eu vou aqui no Machuca da Praia, tá ligado? E continuava andando de skate, Marcelo colava no campeonato, sempre muito interessado por música. Depois colava pra falar comigo, meu, que sonho é esse que você tocou, esse, esse, Caramba, esse. Caramba, velho. Chegava me perguntando, e era tipo, primeiro Public Enemy, é, School D. A gente trocando ideia de, de música. Sim. E sempre a gente se trombava. Depois eu fui tocar no Rio num campeonato. Marcelo colou também. Ficou de canto ali. Conversando das músicas. Sempre assim. A gente... Sim, tipo, ideia. E ele nunca tinha tido nenhuma banda. Nem nada. Né? E depois de um tempo. Eles gravaram o disco. Né? Eu, na, na verdade eu cheguei a tocar com o The Fala. Na época que o The Fala lançou um disco. Kings of Bullshit fez... Olha de rock, essas coisas. Sim, sim. Fazia uns scratchzinhos básicos que eu tinha pegado assim. É... Meu. E é... I... ia lá na, na loucura, aprendi a fazer algumas coisas básicas ali na época. Toquei com o The Fala e o D2 veio pra São Paulo um pouco depois. Ia ter o lançamento do primeiro disco do Plano de Ramp, já tava gravado do usuário, ia ter o show de lançamento do usuário. Trombei eles na Vila Madalena. Num bar, Marcelo, mas é, Marcelo, beleza? Cara. Amanhã vai lançar meu disco, não sei o quê Vamos lá, vamos lá. Tô sem DJ, quer ir? Eu, vamos aí. Levei veio <risos> os toca-discos. Conheci os caras na passagem de som. Conheci já João Marcelo, mas não conhecia ninguém. E toquei. Sim, sim. Sem ensaiar, só olhando lá. Faz um, scratch aqui, faz um, <risos> um amigo meu, o Apolo, meu parceiro, falou leva um pedal da boss, daqueles de guitarra, ah. um pedal de eco e você mete ali no toca disco e na pior das hipóteses o negócio ficava tchá, 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 tchá. E aí começamos a inventar os scratch com, com eco, antes de ter sim, os sim. eco em mixer, essas sim, coisas. Sim. Caramba, e ficava da hora mano. em com, que rock que com banda junto. Então assim, a sim. gente criou meio que um estilo ali, na época de tocar usando um pedal de guitarra. Ligava o pedal no pé, assim. Nossa. No final, assim um pedalzinho da Boss, né? Puta e e esse vida. estilo a gente foi. Daí na semana seguinte, Marcelo, ah, vai ter show de novo. Curitiba, vamos aí? Vamos. Vai ter show aí de novo na semana que vem. Em Brasília, vamos aí? Vamos aí. Vamos pro Rio? Quando eu vi, passou um ano, dois anos, três anos, eu saí mais e fui de 94 Caramba. até o Planet dar aquele, aquela parada ali, entendeu?
0: Sim. Nossa, que louco, velho. Uhum. Não, pior que... É, então, mas aí, na, essa, essa parada do Planet e o rock, é... E misturar essa, essa coisa do rap, te teve alguma influência ali na hora de criar ou meio que criou do nada mesmo? Você chamou ou foi assim cara, mesmo? era
3: a mistura exatamente Porque do Porque você a produziu é. várias, né? A você formação do várias. Marcelo é muito parecida com a minha, hum. a, não ser, a diferença é que ele é um cara que cresceu no samba, entendeu? Sim, entendi. É, isso ele resgatou é. um pouco depois, Sim. mas a formação dele de skate e rap e rock, e se juntar nessas coisas, é parecida. A gente parada, tinha gostos né? parecidos, muito em comum. E a banda que ele juntou na época é porque era difícil produzir beats. Então, vamos fazer o quê? Vamos produzir beats? Não vai ficar tão foda que nem os beats. É, do it yourself. Vamos fazer com o que a gente tem. Sim. Um baixista, um baterista, um guitarrista, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E montou a banda assim. Entendeu? Não tinha, a gente não tinha fora algumas pessoas que produziam rap num, num, num nível acima que que já tinha alguns, sei lá, Tudaboni, isso, aquilo, era difícil. Quantos tinham desses aqui? É, verdade. É, né? é. Não tinham vários caras pra fazer isso ainda no circuito de rock alternativo tal. Sim, sim. Isso é verdade. Então, assim, é, o Marcelo formou o Planet por isso. Então, cada um tinha uma influência na banda e cada um fazia uma coisa e cada um tinha um estilo. Né? Louco.
1: Legal. O Zé, sobre o Sample, que você falou que vocês começaram a estudar. É, bastante, né, pra produzir Hoje em dia, a gente não, não tem muito, né As músicas produções de hoje em dia, né No geral, o pessoal não usa muito sample, né Como usavam-se nos anos 90, né
3: Sim, é de um tempo pra cá O pessoal usa bem pouco sample Há um bom tempo, né Na verdade, acho que vamos dizer é... Surgiu o Neptune sem sample, o Timbaland sem sample, muita coisa sim, tocada. Sim. Depois, um pouco depois, o Dirty Salt, depois Crunk, depois o Trap. Pararam de usar sample. Sim. Na verdade, o Tropicilla se destacou e surgiu porque a gente começou a usar sample. Já voltou. E a minha ideia, Legal. quando a gente fez o Tropicilla, lógico que é um assunto lá na frente. Sim. Foi exatamente assim. Eu quero fazer um, um som de DJ é, que não dependa de MC, que não dependa de feat, e que resgate a nossa forma de fazer música antiga, que foi quando surgiu as primeiras músicas do... as primeiras, sei lá, 10, 15 músicas da gente, eram todas de sample. Tinha
1: sample no meio.
3: E isso chamou a atenção de vários DJs, falou assim, nossa era isso que eu queria, eu queria tocar coisa nova com uma cara antiga. Entendeu? E isso a gente não tinha, não foi um grande plano, aconteceu. Legal. Só aconteceu, entendeu? Boa, boa. Louco. É. Nossa, que louco,
2: mano. E, foi nessa, e ali, você, você também ajudou na produção do, do, do disco do D2
3: solo? O Eu Tire a Onda? Sim, sim. Sim, eu trabalhei, na verdade, assim. É, eu era DJ do D2 sim. e do Planet. A o, o história do Nuts é engraçada. <risos> o, o Nuts veio aqui, né? Tem é, ele falou. É, é, o Nuts, eu... É, o Esse. Nuts eu, eu botei, é uma história engraçada que eu não sei se o Nuts contou. Eu coloquei o Nuts no carro. Eu gravei o disco do Rapa,
1: sim. o Rapa
3: Mondi. Sim, e eles não tinham DJ Eles queriam um DJ Eu falei, vou levar um DJ pra vocês certo. Eu pus o Nuts no carro com 17 anos O carro ah, tinha um uninho né Fui no uninho, eu e o Nuts no uninho pro Rio sim. Rodamos com a polícia Fomos presos, depois soltou Depois não sei o que Chegamos no Rio, com 17 anos Fui pedir pra mãe dele pra levar ele pro, pro Rio tal. E Cheguei lá, no ensaio daí, Cadê o DJ? O Yuko, cara, tá aqui o DJ O quê? Essa criança aí, <risos> mano, isso aí tem 12 anos, mano. Não, tá eu, ele tinha 17, mas ele tinha cara de 12. ou 13, aí. entendeu? Daí o Nuts pegou o um emprego ali, foi, foi bem pra caralho, ficou um ano. Nesse um ano que passou, a gente foi preso com o co Planet. A gente foi Pode preso, crer. a gente foi preso em Brasília, Brasília isso, né? aquilo. Sim. Passamos uma semana preso em Brasília e tal. É, tipo, mas... acusação de apologia, fomos absolvidos já alguns anos depois. Vendeu disco pra caralho, a gente fez. Tava fazendo o nosso trampo, né? Tava fazendo, é, mas isso é outra história. Tá. Eu sei que a gente. Logo que saiu. Logo que a gente saiu da, da, da cadeia, eu fui pra Amsterdã pro Cannabis Cup, pro Nossa. festival. A gente saiu na sexta, no domingo eu fui para Amsterdã. O Nuts tava no RAPA, Super Popstar, O dólar sei. era um, um menos um. de um. Voltou <risos> do final de semana com os dinheirinhos no bolso, lá no, no, no. Chegou assim pro meu irmão. E aí, vamos encontrar o Zé lá em Amsterdã? Vamos lá eu volto pro show do Rapa no final de semana seguinte, porque tem show, não posso perder. Sim. Foi pra Amsterdã, me encontrou, ficou lá essa semana, falou assim, chegou na quinta-feira, você tem que voltar, né, você vai perder seu show. Ah, não tá nada, vou semana que vem, não sei o que, vamos perder o show. Esse... <risos> <risos> faltou do show. Nossa. Daí, quando ele voltou, Tava lá na nossa garagem, os dois tocadiscos dele e o Mixer, o Rapa veio fazer show aqui em São Paulo, no, no Aramaçã, era, sim, eu sim. acho. E, e <risos> o Nuts não apareceu e os caras despediu ele e deixou os tocadisco na nossa garagem, nossa. ele morava comigo, a gente Caramba, morava, morava junto. Caramba, velho. Então, assim, é... Longe de causa ali, né? quase. É, longe causa. <risos> Faltou no show. e Daí a gente adotou o um Nuts ali, na sim. época. É, eu e o Marcelo começamos a levar em show do Planet, isso. O Nantes já tinha uma SP 1200. Ah, tá. Ele já tava produzindo num nível, já tava já na alquimia, ele já tava indo atrás da fonte. Sim. A gente já era mais locão, tal, mas o Nantes era o, o garoto prodígio da parada, entendeu? Assim, o nerdão, né? É, ele era o, o nerdão, e tipo, já tava dominando a SP, mas a gente não tinha indo ainda para as MPCs. Sim, ah. sim daí a gente ele surgiu com algumas músicas na época tinha uma demo do Samba de Primeira que ele já era o um sample do, do Sérgio Mendes do Tim Dondon, era muito parecido com o que a música virou depois e o Marcelo, mano fazer a gente proibido de fazer show fudido por causa do, do, do processo, todo lugar que marcava um show cancelava, Puts marcava Senhor. um show já tinha que viajar com um advogado junto para tirar -corpos. e já iam prender a gente, já tirava o Corpus. Ficou uma treta, Marcelo, vamos gravar um solo e a gente, e resolvemos gravar o um solo e a, gente conv... e a gente formou na época o Dizzy Cuts, Sim. que era, vamos dizer, o que a gente tinha em casa, era a nossa, era o didero eu chamava chamar o Nuts de Diz Nuts, porque eu... ele... Ele... ele antes assinava Teixeirinha. É, é, <risos> isso eu... ele falou. <risos> Daí a gente botou, eu batizei ele no dia do, foi uma festa de aniversário minha, e eu fiz um flyer, eu nem perguntei pra ele. Tinha acabado de lançar o Chronic E falava, Diz Nuts. Não sei é o que, eu botei Rodrigo Diz Nuts no flyer. Ah, e ficou. Depois ele é tirou isso. o Rodrigo e deixou só louco é Eu batizei ele assim. E ficou bem louco, hein? Daí a gente fechou um contrato pro, pro Eu a Onda. E fomos pros Estados Unidos buscar os equipamentos. Meu, contrato de gravadora na época era uma coisa... O Planet tinha vendido um milhão de discos. Sim. Né, sim entendeu? É. A, a parada tava pombada, tá ligado? A gente tava rockstar mesmo. A gente era rockstar, tá ligado? O Planet na época foi tipo o Cypress, o Beastie Boys Sim, sim tá, aqui, é. tá ligado? É verdade, então assim, é. a gente foi para os Estados Unidos para gravar o, 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 o disco. A gente foi para os Estados Unidos para comprar equipamento, para montar um estúdio. A gente foi para os Estados Unidos, comprou MPC, 808, microfone. É, Pro Tools, montamos um estúdio e o Nuts, no final de semana que a gente foi fazer show, quando a gente voltou, ele já dominava a MPC. Ele já tava mexendo ele, já fiz o disco inteiro, tá ligado? É, é a parada é, dele. Eu vi as entrevistas dele contando, muito engraçado. A gente brigou muito na época, mas hoje em dia a gente enxerga de uma maneira muito legal, tá ligado? Sim, sim. Então legal. assim, eu falava eu brincava que o Nuts produzia assim com a mão em cima, assim, ah, escondendo ah, os atalhos, tá ligado? Ele produzia pra ninguém ver, tá ligado? Como é que ele mexia de na, de na, de na de MPC. De é, e ensinou um monte de gente. Me ensinou. Eu aprendi de outro jeito também. A gente foi lá, fez. Eu tirei a onda. É, na, é, aí, na verdade, eu pulei o capítulo do dos do Cães ladrão foi, foi o disco que a gente fez antes. Antes ah. dos Cães Ladron, é, no, nos Cães ladrão eu fui para os Estados Unidos, eu e o Marcelo. Pra, eu, Marcelo e o Rafael. E fomos trampar com o Mário Caldato. Sim, sim. Que foi o nosso, meu padrinho de produção, é, vamos dizer, meu padrinho de saber organizar a música, de aprender a arranjar, de como construir, que é uma coisa que eu usei em todas as parcerias que eu tive, e, e o Mário, Mário Caldato é meu grande mentor, e de várias outras pessoas também, mas assim, o Caldato me botou num, num caminho ali, para depois meu Tire Onda a gente aplicar, e depois do eu Tire Onda, depois que o Nuts pegou a manha das máquinas, eu peguei a manha do meu jeito, cada um tem um jeito, como Sim. ele já mexia na SP, que é um sampler Verdade. mais picotado, é uma coisa de são 12 segundos é 2 segundos e meio por tecla imagina a galera fazendo música Porque... hoje em dia, <risos> uma tecla interrompe a outra, é um é, é um caos, eu, né? eu, a SP tem um puta som é uma máquina única, né a gente depois eu tirei a onda a gente fez uma turnê com o e Cuts por um tempo. E... É mesmo, velho. É, a gente Caramba. fez alguns shows de lançamento, com dois DJs. Quer falar dois com DJs. o Jackson no vocal, com o Black Alien participando, Nossa. alguns shows com Speed. A gente fez uns shows grandes com percussão. Legal, com, com o Bira Show, o cara da mangueira, o Valtinho, tô tentando lembrar aqueles eram os moleques do Funkin' Lata, dois. Sim. E o outro o Tuca, que era filho do Bezerra da Silva é filho sim, do, do, do sim, Tuca sim. tipo monstro também na percussão era, um, era uma uma, era uma posse, <risos> né, uma gangue a turnê do Tira Onda foi muito louca e no meio dela fases, né, de cada um o Nuts teve a fase de loucura dele também é, ele ele, comentou. ele saiu ele comentou eu já era tão, tanta loucura na época Que a gente já nem sabe direito o que, que aconteceu Sim. <risos> Mas a gente aconteceu Aconteceu muita coisa, ao mesmo, muita tempo, coisa né? ao mesmo tempo A gente se distanciou E logo depois do eu tirei a onda é, Eu comprei meu MPC uhum. E comecei a produzir sem parar eu, eu produzi algumas coisas sozinho De rap nacional aqui e num VMB, eu já conhecia o Brown, os caras, o, é, de vista, de trombar, de show, a gente mais ou menos da mesma geração. Sim. Os caras colaram, a gente fez um VMB que a gente tocou Marcelo, com o Bezerra da Silva, com, é, com o Martinho da Vila, com o Tuca, que era filho do Bezerra, com a Martinalha e tinha uns beats ali, e no ensaio o Racionais tocou, e o Racionais ganhou aquele VMB icônico Sim. que o Racionais entrou, todo mundo veio Sim. atrás pra ver as máquinas, e a gente falou sobre isso e os caras foram pros Estados Unidos, quando a gente foi gravar o clipe do Eu Tire a Onda é, eu trombei Brown, Blue, os caras compraram a máquina falei, na volta você vai ter que colar lá vai ter que ensinar nós <risos> vai ter que ensinar a gente e eu comecei a colar com os caras direto. E nesse meio tempo, o Brown tava produzindo o 509E. E a sim. gente produziu bastante coisa na minha casa. Sim. Junto. Pode crer. E que a gente criar. produziu bastante coisa na casa do Brown também. Nessa sim. época. E gravamos o disco lá. Sim, sim. Eu já tinha feito algumas outras coisas ali. Já tinha feito um, umas faixas PSNJ. Sabotagem também? A sim. Sabotagem foi mais pra frente. Sim. Foi mais pra frente ainda? Foi. Caramba. É é, sabotagem foi lá pra frente 2001, 2001 foi sabotagem. É, demorou um tempinho pra sim. fazer Daí Inclusive tem uma história engraçada que eu conto Quando a gente tava produzindo um 5.7 Um 5.7 Assim na coprodução né? Certo. É, a gente tava fazendo Um 5.7 Pro 509E O Jackson tocou o baixo é, O Brown sim. botou o sampler Eu cortei o sample A gente programou o Blue tava dormindo na sala, sofá, assim. pro Blue levantou assim. Caralho, É, acordou ó, bem na hora. É. Caralho. Esse som aí não vai dar pros caras de jeito nenhum. Tá, Essa é nossa. Essa é nossa. Essa não é, vai dar pros caras por nada. É que eu acho.
0: Eu acho que o Dexter falou o que era o Dexter 7, falou Que, é, que é, ele falou. O Dexter falou,
2: falou que é o que era pra é. ser do que e não foi.
3: foi né? nada
1: como um dia após outro dia, né? Uhum. Entrou
3: no álbum. Isso. Foda. A gente continuou trabalhando junto em algumas coisas. E nessa época eu comecei a trabalhar com o Ganja, eu levei o Ganja pro, pro Planet. Sim, é, sim. A gente começou. Cara, não lembro nem se fui eu exato. É, é, é louco. Se foi o Jackson. O Jackson trouxe o Ganja pro rolê e batizou o Ganja como Ganja Man. Foi. Entendeu? Caramba, hein? E a gente era nosso rolê A gente dava todo mundo junto Sim. E o Ganja já estava trabalhando já tinha, já, tra já tinha estúdio Já tinha um ouvido Já trabalhava mais na engenharia Então já complementava, tocava uns instrumentos Então assim, nossa parada de produção já ficou mais pá. Precisava de uma guitarra, Ganja Man Baixo, é. depois tacava na MPC Não precisava samplear um disco é, o Ganja é embaçado, é, né, né E a gente fez bastante coisa junto ali Fizemos uma sequência de coisas juntos ali Sim. E depois o Brown convidou a gente pra trabalhar no. A gente fez o Sabotagem. Daí Dizendo o Brown o me convidou pro Sabotagem. Me convidou pra produzir o Sabotagem.
0: Quem tava no, no time de produção do Sabotagem? Você, Ganja? Conta, fala alguns é, caras. Aí. Na verdade,
3: o Brown me convidou. Tá. E eu convidei o Ganja. Sim. a gente foi pro Tejo, que era do, do Instituto, Sim. na casa do Tejo, um estúdiozinho na sala também e daí tinha o time RZO ah, Cia é, leão Sandrão colava o Negrutião colava meu colava todo mundo era uma, é, a família RZO fazia o disco Negraria, da sabotagem é tipo uma também. missa né velho é. hora é, e a gente ficou um tempo a gente achou que ia ser um negócio que ia ser feito em a gente achou que ia fazer em um, dois meses o disco de sabotagem demorou oito dez meses para fazer Nossa, eu acho é, eu acho hoje em dia que foi tipo quase uns 10 meses. 10 meses? É, a gente daí... Isso que eu gosto de falar. O Brown testou... Na verdade, o Brown me testou primeiro <risos> com o Cascão e com o trilha sonora do gueto. Sério? Sim. Saiu sai um amigo meu aí, vou mandar você fazer um som com ele. Me mandou pro Cascão primeiro. Passou no teste. Daí Minha. mandou pro 159E. Depois foi pro sabotagem. E no
2: Cascão você produzia Favela Sinistra, né? Isso. A gente chegou a fazer um som que acho que nem lançou,
3: cara. Porque tinham
2: falado pra mim que falaram que era seu, mas eu falei, ah, precisa perguntar, né?
3: Se pá é, cara. Usar, tô, 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 buscar tô, tô, os neurônios. Mas a gente fez som, a gente produziu um som pro trilha sonora do gueto logo que, na semana que o Cascão saiu, que o, que o Cascão sim. foi solto. Sim, sim. Na semana, na primeira semana. Daí depois a gente fez o 509E, depois o sabotagem, pra depois chegar no Racionais. Depois do sabotagem, a qualidade do disco do sabotagem foi tipo uma coisa que Vamos dizer, eu tirei a onda, é uma qualidade gringa e foi gravado fora. Sim. sim. O Rap o Compromisso foi uma qualidade de que pulou pra fora pra época, tá ligado? Daí sim. a gente foi pra trabalhar nesse disco Racionais na produção técnica o, do disco.
2: O do Sabotagem foi mixado aqui ou lá fora? Masterizado foi aqui. Foi aqui? E masterizado aqui.
3: Também. Ah, tá. É. Por causa da qualidade. Então, um disco feito totalmente aqui, foi um disco que levou pra um outro nível. É, Obviamente, é a Ibson B, um estúdio que a gente trabalhou muito, Vixe, tirava um puta som já pra época e era um parceiraço. O Kaká, o Maurício, virou muito parceiro do Brown depois. Ele não, ele não queria mais gravar em outro estúdio, ele fez quase tudo dele lá. E a gente fez bastante disco lá, vários discos a gente fez lá.
2: Caramba. Louco, louco. E depois se. Depois... É, veio os discos racionais Aí Depois os discos racionais,
3: lidar... que demorou uma cota também Sim. Também a gente achava que era um trabalho de três meses Foi um trabalho de quase ano também <risos> é, é louco é. É. Sei lá, Parece que parecia mais, ser mais fácil né Aí, é. Mas só esticava Sempre tinha alguma coisa Pra fazer, sempre tinha alguma coisa pra melhorar Sempre tinha alguma base pra mexer Sempre tinha um vocal novo pra gravar E cada um com a sua parte O Ed Rock fez a parte dele O Brown fez a parte dele Algumas partes depois juntaram é, um pouco antes eu tive bastante no Ed Rock também. Sim, sim. É, uma faixa que eu tava lembrando outro dia, pra ter um flashback, eu fui pro estúdio com o Ed Rock pra trackar o H.Aço. Sim. Caramba. Ele é, legal, participou
1: mano. do DMN, né? H.Aço é com o DMN. É DMN. Isso. A participação é.
3: dele. Isso. O Ed Rock produziu, né? E tinha participação. Ele. Isso. Mano, cola aqui, tô precisando descarregar essa MPC abrir em. Tem mais de oito canais. A gente precisa abrir e depois trequear duas vezes. e eu eu fui lá pro estúdio lá com ele, a gente quebrou a cabeça e a gente conseguiu fazer. É. Mas eu, que louco. Não fui eu que fiz. Já mas eu tava lá no dia disparando o play. Que louco, junto, mano.
2: Entendeu? Que louco, que louco, mano. Saudade cocão. Que louco, mano. Mano, teve alguma que você produziu, assim, mano, que você falou, mano, falta. Sabe quando falta um, de, um detalhe, assim? Você fala, puta, acho que falta um, aquele detalhe eu preciso. Um exemplo, um chimbal. Preciso mudar aquele chimbal ali. Esse... Se eu mudar aquele ximbó, vai, vai ficar foda, tá ligado? Tipo, já lógico que teve essa situação. Ou o sampo, você fala, puta, esse sampo ainda não tá aquele, não tá do jeito que eu quero. Cara, eu tá ligado? Não sou
3: muito apegado, tá ligado? Eu na verdade eu faço Sim. e quando foi foi. Depois eu melhoro na próxima. Eu não sou um cara que fica muito segurando as coisas, tá ligado? Tipo Sim. assim, tudo que eu fiz, eu logo depois eu 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 ponho para fora. Porque se eu ficar segurando, eu vou tentar achar a batida perfeita e não vou achar nunca, sim, tá sim. ligado? Então assim, a batida boa é aquela que você lançou, sim. não a é que você guardou, tá ligado? Então assim, é... Você fica guardando pra melhorar, 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 daí você já perde a noção do que que é bom e do que que é ruim
0: você ah, tem que dar um, um, um toque pro Nuts então, ele falou que
3: tá um monte de coisa guardada eu lá. sei,
0: o Nuts tem tipo só <risos> ele mesmo falou, né, ele, é. ele, é. ele Muita falou coisa. quem for MC e tiver ao vivo aí, pode colar é. com nós aqui, que eu tenho várias o <risos> Nuts
3: segura o ouro eterna meu ele tem os beats muito foda muito foda mas ele não lança, ele guarda, é só dele tem ciúme dos beats dele, ele, é tudo meu <risos> ligado assim ligado. mas a maioria dos produtores tem muito isso, velho porque, velho, eu vou te falar, viu? Eu
0: não sirvo pra ser produtor nunca Porque, pô, você ficar ouvindo O mesmo Sabe, mano, vocês ouvem o mesmo trecho Acho que umas 100 vezes, né, velho O mesmo trechinho de, de 6 segundos, né É mais ou menos assim, né Tem que gostar, né, Isa Tem que Eu tive né?
3: alguns parceiros de produção Musical é... O Marcelo O D2 é um parceiraço ele A gente é bem objetivo a gente tá gostando, tá gostando? A gente vai. É que, Não, é, gente, é, que é legal. É que segurança, a gente vai. É. O Nuts, que viaja... Na época, vamos dizer, eu tive por pouco tempo uma parceria musical de produção com o Nuts. Durou menos de um ano, ou um ano e pouco. É, assim, o Nuts, na época, era diferente. Eu sei que depois dele trabalhar... Ele mudou muito. Tipo, o Nuts tinha 20 anos, sei lá, agora. Tipo, obviamente, com os anos, ele foi mudando muito. Sim. O Ganja, que é um cara muito detalhista e musical tá caro, e mano. vai buscar o kick se precisar achar o kick por duas horas, eu já coloquei o fone, já fui fazer outra coisa e quando ele voltar, já volto sim. pra essa. Mas eu imagino que hoje em dia ele também seja mais, mais rápido. Também, sim, né? sim. Tá menos, menos pragmático ali, né? Depois o Sam, do NASA, sim, sim. que é um outro cara que eu trabalhei que é um é. capítulo importante da minha é, vida é, pra caralho. Eu ia o isso, Sam, né? que é um cara muito burocrático também. Que pode passar uma tarde inteira procurando um clap. Nossa. Tá ligado? E depois o Louds. Que é tipo eu. Uhum. O Louds faz um negócio, já para pra fazer outro. Já esqueceu aquele, já tá fazendo outro. Já tá fazendo outro. <risos> e, já tá fazendo outro e já tá fazendo outro. Depois ele... ô, oh, mano, lembra aquela parada lá? Vamos lá. <risos> e, e, e ao mesmo tempo, é, sabe? É tipo... Déficit de atenção. Eu, eu tenho um certo déficit de atenção. Eu não sei se o Laudes tem, mas eu imagino que não é nem déficit de atenção. É 500 coisas ao mesmo tempo. E não gosta você. de embaçar. Vai em frente. Se, se deixar o Laudes, faz 10 músicas num dia, tá ligado? Sim, faz. sim. Faz. E depois a gente vai lá e lapida as melhores. Então, assim, eu deixo fluir, a gente flui. Eu chego com ideia, ele trabalha um pouco. Eu falei, gostei, vou deixar isso aqui, vamos deixar, vamos pra próxima. Ir para a próxima, ir para a próxima, ir para a próxima, próxima e vamos em frente. Então, assim, eu não gosto muito de martelar na mesma coisa, que a primeira, a primeira ideia normalmente é sempre a melhor, tá ligado? Sim, sim. Fresquinha, Aquela primeira né? coisa que você fez em espontâneo Verdade. é... Na criatividade você não vai melhorar muito a primeira ideia, entendeu? Sim.
2: É, pessoal, vocês que estão no Facebook, já vamos encerrar no Facebook, certo? E corre ali para o YouTube, vamos centralizar num... Um canal só aproveita e curte a nossa página também, né? Sim, curte o nosso canal lá no YouTube, por favor, certo? Zé, mano, é essa parada de, de... até de produtor, né, mano? Essas paradas assim, eu não falo muitas coisas, mas vocês são muito mais experientes nessa parada. E essa parada de, 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 de alguns MCs, até um tem um MC aí que também é, é, foi entre aspas, né? Tá foi mais, mais tocado e tal, que ele pôs uma declaração meio polêmica, assim. Ele falou que ele paga bem. O que ele, ele paga bem, então ele não precisa acreditar, em, acreditar o, quem trabalhou, quem fez o beat. Eu perguntei isso para você porque também aconteceu com, a, com, com o Rafael que veio é. aqui, um, um, o Costa, caso, Costa Quente, que fez videoclipe. É. Uhum. E eu perguntei isso pra ele. Ele falou que também do, com ele... A, a, a produção falou que não, eles não são acostumados a dar crédito. E era só eles... a
0: descrição no link do vídeo. Eu acho isso um
2: absurdo. Eu, eu vi no Twitter eu falei, putz, mano, mas não é porque paga bem. E aí que pagou bem? Mas e, e, e aí? Eu
3: paga bem quanto? É. Quanto mil que reais? Bem, né? quanto que Dois mil bem? reais? É. Paga bem porra nenhuma, cara. Obrigado. Eu Paga bem paga aposta nenhuma. Não paga bem. Duvido que paga bem. Sim. Se pagar, eu vou falar, se pagar três, quatro mil... É dinheiro, Brasil, tá. Mas vai ver quanto o cara vai ganhar de streaming. Sim. Vai ver. Streaming paga em dólar, né? Sim. É. Então, assim, qualquer, qualquer dois... Um, o cara faz, sei lá, 5, 10 milhões de, 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 de plays por, por mês, mês. 15 milhões de plays por mês. O cara tá fazendo uma puta grana e o beatmaker pagou bem. Pagou, paga bem uma vez só. E, é, vai, isso que... e, e, e não é autor junto, não é coautor não ganha royalty junto. É... Essa briga aí é antiga, essa briga é dos anos 90. O cara tava na fralda a gente já tava brigando por isso, cara. Tá eu... errado. Tá errado. Não é... Café com bolacha, tio.
2: Eu sei que acontece. <risos> Aliás, ele foi porque, uma, ele tava no auge, né, tá? Não sei. E, logicamente, que, é, até esticou esse assunto de, sobre esse debate, né? Porque tem, tem vários caras que não dão crédito também, né, mano? Não, dá, não dá um crédito, não dá, não dá nada, tá ligado? Não tem. dá nada. E ele tem acha. muita
3: gente que compra Type... Como fala, type of beat, é, compra beat pronto, pega ali, pode fazer isso também. Agora que tem uma parada que eu tava conversando com os moleque novo: com o Nagali, com o Você quer um beat dos moleque? Você quer um beat do Loto? Você quer um beat do. do, do Nave? Você tem que pagar, que nem compra uma roupa de grife. tem é que verdade. pagar, que, senão você pega de outros caras, cara. cara. Vai, ter, vai ter gente que vai sempre aceitar. Agora, quando você cria uma identidade, uma marca, um estilo, e o cara quiser vestir aquilo lá, ele pega. Se o cara não quiser isso aí, ele tem todo o direito dele de pegar um beat, de, um, um beat pronto. Tem site que vende beat por tudo quanto é preço. E até mesmo o, o Little Nas comprou, o, como chama a maior música dele, Old Town, Old é. Town Road, ele Sim. comprou o beat lá por... Imagina o cara que vendeu aquele beat. Caramba, o, beat o beat que deve ter dado. Essa não sabia não. 10 milhões de dólares aquele beat deu. Nossa, mano. É. Tá ligado? O Caraca. cara pagou 200 Estourou dólares. No mundo beat. todo, né? Então, velho? assim, tem pra quem quiser. Verdade. Quer comprar o beat? Tem. Quer um beat do cara? Paga o beat. Dá o crédito, dá o royalty. Ou não. Então, assim, ele pode. O combinado não sai caro. Sim. Então, assim, se ele combinou isso, ele, paga, ele acha que ele paga bem e o cara aceitou. Tá tudo certo, tá ligado? Eu acho que tá tudo certo. Se ele fez isso <risos> e o cara aceitou agora. Se ele quiser um beat de alguém, vamos dizer, não que os caras que estejam fazendo isso não seja bom. Mas chega numa hora que você pode fazer isso. E se todo mundo. É, se todo mundo. Todos os beatmakers parassem e falassem, não, cara, isso aqui não tá certo. E outra coisa, código é, royalty de produtor. É, em contrato normalmente de gravadora é baseado em copas, cópias físicas, aqueles Sim. um, dois pontos. Hum. É quando vendia 100 mil cópias, 200 mil cópias físicas, e aqueles dois pontos, pagava bem, e aqueles dois pontos era praticamente 10% do que o artista ganhava. Vamos dizer, você está numa, numa gravadora major, o artista vai ganhar 20% e a gravadora 80%. Caramba. Agora, você está numa One RPM, numa, numa dito, numa outra, o artista ganhou 80%. Ah, tá. e, e a distribuidora 20 ou 30? Você vai pagar 2% pro produtor e ganhar 80 vezes mais? Foda. Tá ligado? Isso tudo, canta a capela.
0: Isso tudo sem saber nada. Não <risos> manjo nada dessa parte. Isso aí, é, isso aí os caras. É. Os caras, eles. É, é combinado na hora que você vende mesmo, né? Você fecha Cara, eu, cara gosto eu gosto sempre né? de combinar
3: Eu gosto sempre de combinar antes, cara. Hoje em dia eu gosto de combinar antes pra não ter, pra não ter imprevisto depois. É sempre combinado antes. Aí tem um cara. contratinho, Sim, alguma coisa assim? Ah, né? já chega ali, ó. A gente, a gente costuma trabalhar assim, assim, assim. É, tem que ter o crédito. É, algumas situações a gente entra como fit, quando interessa. Quando interessa para ele também. dizendo no caso do Tropiquilas, né? É, autoria: a gente sempre entra na autoria. A gente sempre entra na autoria. Pode ser o que for. Não existe. É, a gente vai sempre entrar na autoria. Eu tive essa discussão Legal. até com o Ganja, inclusive. O Ganja falou, ah, às vezes o beatmaker entra na música pronta e vem só dar uma cara. Teve uma discussão polêmica esses dias. Eu falei, Você falando isso, Ganja? Tá ligado? Não. O Ganja explicou. Sim. A música tá pronta, entrou com uma cara, já tem o arranjo, já tem isso. Beleza. Se a gente entra na música pronta, a gente também é autor mesmo assim. Porque a gente vai trazer uma sonoridade que é marca registrada. Verdade. Também. Então, eu vou dizer assim, aquele som vai ser predominante na música. A gente não tá entrando como... A menos que você entre na música como um baterista. Pra fazer um beat, uma programação de bateria. Daí você entra como um músico. Isso é possível também. Mas é uma exceção. Entendeu? É uma exceção. Entendi. Então, assim, é... a música é feita de... O rap é o quê? Ritmo e poesia. Quem fez o ritmo? quem fez o ritmo obviamente o ritmo vem com harmonia com melodia com... quem compôs aquilo é, o Tom Jobim e Vinícius o Tom Jobim arranjou o Vinícius canetou desculpa é é, o rap não é diferente então é assim a gente tem que enxergar que é assim que funciona entendeu então assim só que ao mesmo tempo tem a, a... Ser beat Beatmaker hoje em dia Tá muito mais difícil, porque é tão fácil que você ser bom e se destacar é difícil. É. Porque tem tudo na mão. Tutorial de tudo. Programa de graça, pirata. Splice, baixa timbre. Então, assim, você vai... todo mundo faz beat. Entendeu? Então, assim, quem faz beat bem, é, tipo, é, é um em mil, cara. Sim, sim. Quem faz beat. Não, minto, desculpa. Quem faz beat bem, muita gente faz beat bem. Quem faz beat sensacional e diferente, tá? E é um e mail E esses caras têm que, obviamente, você vai criar uma marca, o um marketing para você chegar como como produtor, a sua, a marca que tem em volta, a sua sonoridade própria. Isso aí vale dinheiro, entendeu? Isso aí. É, sim, sim. você vai com o
0: tempo, né,
2: velho? Sim, eu, sim. eu até perguntei isso porque assim, o Zé sim. tipo assim, às vezes o cara o cara, um, moleque, um exemplo, um moleque que faz um beat pra um cara desse, tá ligado? E aí, ele não tem crédito. Aí, como que ele vai provar que o beat é dele? Você tá entendendo? Tipo, aí, aí, tipo até ele vai apresentar pro outro cara: Mano, eu que fiz o beat de tal cara ali, mas cadê seu nome? Tipo, é. tá, me prova que é. Me não prova. é vantajoso pro cara. Você entende? em Puta, é fogo.
3: É, Se o cara vai ganhar uma vez só, que pagou bem, Sim. de repente, com esse dinheiro dessa primeira vez que ele pagou bem, ele vai poder dar um upgrade no equipamento. Vai é isso, aquilo, e ele vai tal. E... É necessário. É necessário, sim, às vezes. Sim, entendeu? sim. Eu não, eu, não, eu não... De forma alguma, eu vou dizer para um cara de 18, 19, 20, 25, seja a idade que for, de se submeter a fazer isso. Mas é um cara que está estabilizado, trabalhando, está na indústria, está produzindo, você não pode aceitar isso. Sim, tá sim. Ligado? você não pode. Se você tá já no, na, na corrida, você não pode aceitar isso. Sim. Tá até, até, eu, porque
2: até alguns discos agora eu quero saber um exemplo. DJ que fez Scratch, DJ que produziu o produtor e não tem informação, tá ligado? Falou, Pô, como que eu vou saber? Tipo, eu fico doido com isso, tá ligado? Não tem mais aquela ficha técnica que você vê tudo, você quem tocou no... baixo, quem fez a parada, não Dá tá o crédito, né? Você, você fala, no Spotify,
3: mano? é muito... É muito, sabe? A gente pegava o vinil ali, tava aquela sim, ficha técnica sim. bonita. Ou no CD também. Sim, sim, sim encarte Tudo como aconteceu naquela música, né? Hoje em dia não tem, né? Quem mixou, quem isso, quem Dada. aquilo. Eu acho legal ter no YouTube, pelo menos, né? Assim, no mínimo, no, no mínimo, mínimo,
0: tá ligado? Né? É, o Spotify ainda é um pouquinho melhor que o Deezer ainda. O Deezer é pior ainda. Pode fazer é. você clicar lá, não sei o que, mostrar crédito. É muito difícil de achar. É, Isso acha. a gente propósito, de O deezer errado. não, velho. O deezer acho que é pior ainda. É, enfim. Ô, o, o Zé, esse, o projeto do NASA
3: foi um pouquinho antes, do Tropikiles, né? Cara, o projeto do NASA. É um pouquinho antes, não. Acho que foi um poucão antes. Porque é, assim anos Quando anos o plant deu break. Sim. Parou. Eu fui embora, eu vendi tudo que eu tinha. Pra você ver, né? Eu entrei no, no auge do Planet, o dólar era menos de um real. Eu fui embora do Brasil... Hum, cara, eu lembro que o sabotagem morreu dia 20 de janeiro de 2003. É, é três é, 20 é. de janeiro de 2003. Eu ia embora, no dia, eu ia embora do Brasil... Eu, na época, tipo, tinha saído do Planet, tinha feito tudo que eu podia fazer. Tinha produzido uma porrada de disco... É, eu não tinha eu, eu precisava buscar alguma coisa a mais tal. eu vendi tudo que eu tinha, vendi meu carro minha mpc, minhas ns10, minha mesa, meu protus eu sei que tipo o dólar tava altão o dólar já tava 3,60 <risos> 3,60 na época, tá ligado e eu vendi, fui embora em 2003, eu comecei o nasa naquele ano mesmo, ali eu levei meu dinheiro foi acabando, foi começando de novo e o mário que foi meu padrinho é, falou assim, eu não vou te dar um emprego, não vou isso, mas eu vou te dar a vara, o anzol e o barquinho pra se sair pra pescar, tá ligado? E eu cheguei em Los Angeles já com um padrinho, sem emprego, mas com uma história, mas ninguém me conhecia, não era ninguém lá. Sim, sim. Então eu cheguei lá, começando, demorei uns dois, três meses pra fazer minha primeira discotecagem, demorei mais um pouco pra pegar uma residência, peguei uma residência, comecei a tocar, conheci o meu conheci parceiro. Não conhecia ninguém lá fora? Não, eu conheci bastante gente. Sim. Mas, assim, pra você entrar é. numa panela. Pra... Vai, vai é. aqui em São Paulo, você fala isso. É. São Paulo é difícil pra caramba. Imagina você chegar num outro país. É verdade. Tá ligado? Então, assim. Eu demorei um tempo pra começar a me estabelecer e eu conheci esse parceiro, o Sam, do NASA, que tinha acabado de comprar a primeira MPC dele. Eu falei, isso aí eu manjo, eu posso ajudar o cara. Tá ligado? <risos> e fui pro estúdio com ele. Comecei a trabalhar. A gente, a gente fez uns beats. Legal. Eu saquei um sample do Tony Bizarro ali e fizemos um beatzão, Levamos no. A gente foi pro Rock the Bells, pro festival. E teve o Utan lá. Caramba! O U-Tan completo. Nossa. Sim, sim. <risos> Com o Old e o caralho. Aí sim. Tá ligado? E. Cara, a vida é muito louca, né? Eu sempre fui fã do Beast antes de conhecer o Mario. Depois, no final, eu fui morar. E o Mario foi produzir o Planet. Então, a mesma coisa. É, eu sempre curti muito Far Side. Sim. E o Fat Leap. Apareceu, o Fat Lip tava numa fase bem ruim, sem casa, imagina, Farside, dois putos discos, sim, sim. dos discos mais foda da história, tá ligado, e o... trombamos o Fat Lip, pusemos ele no carro e fomos pra São Bernardino pra ir no show do, ficamos amigos do sim. Fat Lip, tá ligado, e fomos ir, trombamos os caras, Risa, isso, tipo, com o Fat Lip junto, né? Tá ah, é, Risa, isso, aquilo. E demos dois CDs pro Risa e pro Old Dirty. Algumas semanas depois, e aí, vamos gravar com a gente? Vamos gravar com a gente? Vamos! Oh, my God. O Old oh, Daí Deus. a gente foi pra Nova York pra gravar. E o Old Dirty furou um dia. Furou dois dias, furou três <risos> dias, tá ligado? Daí ele gravou sem a gente. E uma semana depois ele faleceu. Caramba. Caramba. Tá ligado? E ele foi, tipo... Uma... Algumas das últimas músicas... Ele tava bastante em estúdio na época que o Will faleceu. E a gente ficou com essa música com o Will e o Fat Leap. Que o Fat Leap era como se fosse o Will da Califórnia na época. Ele, hoje em dia ele tá bem pé no chão e tal. E a gente conseguiu um refrão depois. Uma banda de rock, que é o Yeyes, E esse começamos o NASA. Começamos o NASA em 2003. O NASA lançou like o 2003. disco só em 2009. Demorou é, seis então... anos pra fazer. A gente demorou ah, seis nossa, anos isso, pra fazer véio. o NASA. Quem não conhece, quem tá me ouvindo, cara, eu acho legal quem não conhece minha história um pouco, vai no Spotify, é. procura n.a.s. É, NASA. NASA é Norte América, que é o cara, o Sam, South América que sou eu. Que é, é um louco. DJ norte-americano, um sul-americano, e a gente fez um disco com trinta e poucos fits, uma coisa que ninguém fazia na época. Cara, e demorou seis anos, mas a gente montou um quebra-cabeça cabuloso. Teve Public Enemy. Que é Qual que era fã... o nome do álbum? Uh... Chama Spirit of Apollo. Spirit of Apollo. É, é. Spirit of Apollo, Spirit of of Apollo. Pesquisem aí. Então, assim, é um disco que ficou atemporal. Na época que a gente lançou, em 2009, eu falei, nossa, o disco tá meio velho. Porque começou em 2003 e as coisas estavam modernas. Uhum. Tá ligado? <risos> hoje, quando eu escuto o disco, do Más, eu falo, caralho, ainda bem é. que foi atemporal e não foi datado. Sim. <risos> Podia ter feito mais <risos> sucesso na época, talvez? Pus Sim, Deus, mas hoje é um disco que eu escuto... Contente e fez um certo barulho. Sim. Mas assim, nesses anos eu consegui... Acabei gravando com várias pessoas. Eu voltei pro Brasil em 2006. Casei, fui pai. E continuei indo os Estados Unidos. Mês sim, mês não. para trabalhar nesse disco. para lançar o disco em 2009. Caralho. A gente fez turnê por dois anos. Quase igual o Killers fez. Ninguém sabia que eu era brasileiro. Ou que o NASA era brasileiro. Eu acabei como... Tipo, a gente fez alguns shows aqui, poucos Sim. aqui, mas rodamos o mundo, fizemos Coachella, fizemos isso, fizemos aquilo, e assim, terminou o NASA. terminou, vai fazer outro disco como? Nunca, seis anos, como vai juntar um monte de pessoa? Não vai, projeto de um disco só, é. mas peguei uma bagagem que eu nunca tinha tido, Sim. Vários anos nos Estados Unidos, loucos. vários anos de é, estúdio, um... vários collabs Nossa, eu, vi, eu lembro de um comercial de carro que vocês fizeram, velho. Fizemos com um comercial NASA. de carro. Um do Honda Fit de carro velho. Twist. Ah, sim. Isso é, foi lembro. louco. Isso foi com o Derek do Sepultura ainda. É. A voz. Sim. Que era to -to... tinha um tocadisco gigante. Sim, esse mesmo. Isso, o NASA já tinha meio nossa. praticamente acabado na época.
2: É 2000. Foi 2015,
3: ah, isso já foi 2012. 12, assim. é, é, foi no finalzinho 2012, já. Eu lembro foi.
2: que eu vi e falei, nossa, é. mano. É, pesquisa, Já tinha os trap.
0: Tem, tem no YouTube, depois vocês pesquisam Ronda Honda Fit Twist. É. Coloca Honda Fit Twist, tenta é. jogar de Jay Zagon junto, que se eu não me engano, acha. É. Tá lá ainda, Isso tem, lá, tem lá. Louco. Foi muito Rolou
3: louco. Rolou é a proposta é.
2: pra vocês e vocês fizeram ou Era... vocês apresentaram a proposta? É, Cara, então.
3: não. Procuraram a gente, na verdade, quem procurou foi um outro parceiraço mestre, 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 o Dudu Marote. O Dudu Marotti fazia bastante publicidade na época, ele é visionário pra caramba. caramba. <risos> e o Dudu Marotti tá envolvido também no, no Cultura de Rua. Sim, né? sim. O Dudu Marotti é. Tipo um dos, um, Foi um puta professor pra mim alguns anos depois. E, e, nesse, e na minha carreira inteira também. Mas o. O NASA foi uma grande escola, porque a gente, com um disco daqueles, a gente com o nome, NASA, com esse, é. com o Jorge Clinton, com os caras do UTAN com os caras do Farside, com o Public Enemy, com o I com o Fruciante do Red Hot Chili Peppers, com o Cisla, <risos> é, a gente pensou, caralho, a gente vai ser o Daft Punk agora. E não, cara, não é bem assim, tá ligado? E isso depende de muitas outras coisas. Então foi uma escola, depois que acabou, eu fiquei assim, puta, tô vazio, cara. E agora? O que, que eu vou fazer agora? E tava lá, fiquei um ano, um ano conteúdo, meio que né, num, 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 numa fase sem saber o que fazer, com um vazio criativo, e um dia eu tava conversando ali no Twitter, alguém me mandou uma batalha de beats para ver, e tinha o Louds e o... era a Liga dos Beats, eu acho, não lembro, era a Liga dos Beats, eu acho que é alguma isso coisa mesmo, assim. Eu acho que é esse mesmo. Era 2011. Sim, sim. E o que, que você acha isso aqui? Falei assim, eu acho que o cabeludo aí ganhou, hein? Não sei o que. O Laudos era cabeludinho e tal. Então, né? Ganhou, hein? Te roubaram, hein? Aí ficou todo <risos> mundo puto. Já lembrei das polêmicas. Já lembrei do campeonato do hip hop DJ. Salvecia. Salvecia, te amo, irmão. É, Salvecia. Lembrei do hip hop DJ, lembrei não sei o quê. Daí o King era juiz. Pô, mano, não, o outro moleque ganhou. Daí não, o beat do outro moleque tava meio desafinado, fora de tom, não sei o que e tal. Mas beleza. Laudes ganhou, hein? Daí o Laudes me adicionou, me seguiu, segui ele. Eu, você é bom, hein, moleque? Não sei o quê. Vamos fazer uma coisa qualquer hora aí. Vamos sim. Começou a me mandar vários beats. Ele era total, ele tava total de funk na época. Mano, como que é lá em Los Angeles? Qualquer hora eu te levo pra lá, mano. Não sei o quê. Isso, que 2011, louco. 12. Até ficamos um ano se falando. Ele veio... Eu fui tocar em Curitiba, conheci ele rápido. Ele veio para São Paulo para ficar um final de semana na minha casa. A gente ficou uns três dias, fizemos várias músicas, me deu uma injeção. Assim. Falei, cara, ele produzia muito fácil e eu produzia ainda na MPC. Ou, não, eu tava usando o Ableton. Eu usava o Ableton, mas ele usava o Fruit Loops é, ele e FIRA, usava um né? pouco de tudo. Eu gostava de samplear ainda bastante. A gente fez umas três, quatro músicas... Um moleque cheio de vontade. Ele com já fome. tinha produzido
2: para os caras, nessa época, já, já, né, Já, ele já é, tinha MC, produzido. Rashid, ele ele, ele mano, era. Ele
3: produzido, eu lembro muito bem dele. Já mano. tinha feito o Rashid, já tinha feito o MC. galera, mano. Eu, eu tinha feito música pro MC da também. <coughs> eu tinha feito. aquele som que Fioti canta. Sim. Só mais, sim. Uma noite. Só mais uma noite. E a gente tá no mesmo disco, isso. ele O Laudes ah, me curtia tá. porque, vamos dizer, eu fiz a, a nossa Golden Era. Vários discos da era Nacional. E o Lunar era o Nova Escola é, sim, que tava sim. produzindo. Emicida, Rachid, Projota, é, MV Bill. Bil, Bil. Ele fez coisa pra Flora. É, ele também. fez bastante disco. Bastante uhum. música na época. E, e ele tava com... Ele queria organizar a carreira. Daí ele falou assim, não, tô vendendo vários bits, Vendi a beat de 150 reais. Eu falei assim, não, mano. Cara, eu pago pra você não vender esses beats. <risos> Guarda esses beats aqui. <risos> Tem quanto que é esses beats aqui? Eu pago pra você, não vende. <risos> Daí ele, você é louco, não sei o quê. Eu sei que a gente foi fazendo umas coisas, a gente acertou, pegamos uma trilha grande pra fazer aí, ele fez comigo, uma trilha de um filme, fizemos umas publicidades, e a gente já tava com essa ideia do... Na verdade, eu já tinha essa ideia, lógico que rolou um inconsciente coletivo nos dois, mas eu já tinha essa ideia bem amadurecida de fazer som pra pista de dança, de DJ, Vamos dizer, o que a gente viu acontecer com o Drum and Bass, ah, sim. eu queria que acontecesse com o Rap. Sim. Entendeu? Eu enxergava isso. Na época do Drum and Bass eu enxergava isso. Eu não conseguia fazer, mas eu enxergava que isso era possível. E sim. foi possível. Sim. E o Tropic foi pioneiro nisso. Digo assim, Qual chamaram trap? de Trap? É. Chamaram de Trap. O Trap sim. de Atlanta despontou depois? Sim, mas a primeiro, o primeiro rótulo que deram pro o Killers lá em 2012 foi de Trap. Entendeu? É. Então, assim, depois começou a surgir os traps, tipo, é, do nicho Atlanta, Atlanta, aqui. é, Verdade, Mas é. a gente começou o trap e a gente, nunca gostei desse rótulo, porque eu não considero que a gente fazia trap, porque trap realmente é o trap de Atlanta. Mas beleza, Sim. a gente aceita, tá ligado? Vamos aí. E aquele Brazilian Bass? De Brazilian Bass. A gente começava <risos> a chamar de Brazilian Bass. Pois é, né? Boa noite, a gente já chamou de Brazilian Bass. Qual a foi a primeira vez. que vocês fizeram a com primeiro, o Trop? Um, o Mambo? A primeira com o Trop foi. Ou não? Foi Bug. Bugging? Ou Bug.der.s. Eu não lembro como é que chama. Bugging? É, essa, essa uma, é bem uma, antiga mesmo. É, foi a primeira. A primeira, a primeira foi né? essa? Mambo foi tipo a terceira ou alguma coisa assim. Nossa,
0: foi a Mambo que na verdade estourou vocês, né? É. quem Fala aí pro pessoal aí que os brasileiros aí que estão assistindo. É. Vocês acham que foi o, Bra o Brasil que descobriu o Trop Killers? Não foi, né, Zé? Fala aí. Não, cara,
3: foi muito louco. A gente, quando a gente fez o Mambo, começou a chover, chover. Tava falando do Twitter, né? Twitch em russo, vídeo em russo, vídeo de, de twerk no YouTube em russo, o pessoal mandando e-mail em russo. Eu falei assim, meu, o que é isso? Foi pegar o Google Translate começou a traduzir. E a gente meio que explodiu no, no VK. O VK é o Facebook da Rússia, né? O território é, Deep Web, né? É, o VK total. é o Deep Web, né? Pode tudo ali, pirataria, baixar, Aê, pornô, ideia. vender droga, pode tudo ali no VK. O VK é do é. E a gente estourou no VK e os caras começaram a chamar a gente pra ir pra, pra Rússia. Então, a, é, a gente, eu comecei a marcar uma turnê com um moleque, beatmaker, não sabia que era um moleque tanto, era o Sudden Beats, o um moleque lá de São Petersburgo. Sim. E a gente foi pra turnê. Fui eu, o Lauts, eu respondendo e-mail, sem empresário, sem ninguém. Gente. Tipo, <risos> sem ninguém, sem a gente respondendo e-mail, o cara com Google Google Translate. A gente sei que a gente foi parar lá na Rússia pra fazer cinco shows. O cara chegou lá, nosso contratante tinha 17 anos, parecia o Nuts, o Rafa. <risos> <risos> tá um molequinho, nosso contratante, um molequinho assim. E, tipo, fizemos. O Lauts nunca tinha viajado, tirou o passaporte, foi comigo. E meu tropi tava muito estourado, mas muito estourado. Tipo, show para 1.500, para 2.000 pessoas. É, no Brasil prim... nada, tem... né, no velho. Brasil, na nada, nada. Nada. E a gente tem vídeos desses shows Louca. lá na Rússia. Foi acho que foi uma das turnês mais loucas que a gente Sim. já fez. E, e na sequência começou tipo todo mundo a dar suporte pra gente. Diplo, é, Vamos dizer. Vários então, caras grandes também. Já o não foi um dos primeiros. Já tinha
0: sido Sedão, né? verdade. Logo no início. É, logo, logo no, no início.
3: início, né? DJ Snake, de cara, também Skrillex. Depois, obviamente, todos os caras do Tristyle. Todos. Uhum. Eu, tinha Mas... ido, eu tinha ido um ano antes no Tristyle. Tinha sido juiz aqui e ido pra Chicago junto com o Nedu e feito um puta network com todo mundo lá. Você
0: foi juiz no beco? Eu fui juiz não. em
3: algumas etapas do Tristyle é, aqui. Né? Eu fui. Sim, sim, sim. Sim, eu fui. E tinha sido, meu, feito rolê e de, mandado, mandado som pra todo mundo, mandado som desde o For Color Zack, que virou irmão, até todos os outros caras que competiram, e esses caras são os caras que divulgaram pelo mundo inteiro, é. isso aí foi um grande responsável pelo, pelos DJs tocarem Tropikills. Obviamente o Jazz e Jeff, que viram é. tá parceiro, tá ligado? Daí era muito louco, tipo assim, veio tocar o Grandmaster Flash aqui, abriu com Baby Baby. Veio tocar não sei quem, fomos tocar um show no, no... Uma turnê na Europa. começando a fazer show fora direto e Brasil era tipo duas vezes por ano e fora era direto. Gente. A gente ficou alguns anos assim. Que louco, velho. Alguns anos assim. O som da Skoll, vocês produziram pra Skoll mesmo ou não era? Na verdade o projeto da Skoll virou um label, né? Mas não era bem um label, era como se fosse um patrocínio. Tu chamava School Music. É. Daí o Dudu Marotti entrou com o selo. E o finado Miranda, grande professor, também entrou com outro. Eu entrei com o selo de urban, música urbana, isso, aquilo. O Dudu Marotti de eletrônico e o Miranda de rock. Daí na época, no selo da School eu falei: eles me convidaram para ser diretor artístico, a ENAR, né? Eu falei: eu topo se eu for artista também. <risos>
1: Falei assim: eu topo ser diretor <risos> ah, okay, artístico. Okay, Se o Tropiquilas
3: for um, puder Não, lógico, eu quero sentar assim, tá nos dois lados. Eu sei o que, que o artista precisa e eu, agora eu também posso. E eu fui aprender esse lado de, de business, business. De, de gravadora, de como funciona e tal. E ali a gente lançou o Trop. A gente já tinha várias músicas, mas já tinha, sei lá, a gente estava para lançar Baby Baby ali e tal. Já tinha. A gente lançou várias músicas ali e assinei na época o Hatch. O Cachorro Magro, a Carol é, K, verdade, o Omulu, e depois fizemos uma coletânea, né? A gente fez uma coletânea com, sei lá, 20 e poucos nomes. Quer mais, é. Você eu, quero, Quer? eu quero, quero. É. Tá quentinho isso é. aqui. É, vou olhar a palavra aqui. Tá. Daí fizemos uma coletânea. Na coletânea tinha desde o de caps é, Ruxel... Essa é, essa galera... Leo Just, o, de, o de Caps, que ainda era Drop Killers. Mas na coletânea eles já entraram como de, de Caps.
0: É, foi rápido, né? Foi você que deu toque pra eles, né? Você sim, fala. sim, sim. Eu
3: falei, meu, Drop Killers, tipo, não é um nome legal que alguém vai chamar alguém, tá ligado? Meu mesmo não tinha prestado atenção é. com esse nome, mas começou a conversar. Daí. Eles foram uma, adaptando o nome até chegar, entendeu? Verdade. No nome, mas... É... Salve Paulinho, Matheus. É, os moleques é foda. Hein? Eu vou os falar
0: são ninja demais. Eu vou, eu vou falar pro Ney trazer eles aqui que os moleques são bons demais. Os moleques são Produzir ah, É, produziram demais. o som inteiro do, do, do Baco, né? Foi eles moleque, praticamente, né, velho? Os
3: moleques são muito monstro cara. Foi praticamente sou... eles que produziram. Aí, ó. Obrigado, obrigado. Aí, ó. Sou muito fã dos moleques. Jamais é, é Mas é isso. Então. Ali a gente fez, durou um certo tempo. Tipo, é uma marca, né? Não é uma gravadora. Então, assim, muda o diretor, muda isso, muda aquilo. Eles desistiram do projeto no auge. Tava dando muito certo. Tava dando muito certo. Carol ganhou um prêmio -show, o prêmio Multishow, o Tropiquillas tava bombado, o Hatch tava bombado, o Cachorro Magro fez um barulho, o Omolu despontou, o meu selo tava Não. bombado. Poxa, puxou né? muita... você acompanhava bastante. Porra, né? Puxou muita gente. Me conheci gente. naquela época, né? Foi, foi isso mesmo. Então, assim, é. Foi um puta projeto, cara. Foi um puta projeto de marca. A Skol mandou bem demais ali. Mas é aquela coisa, né? Ah, a gente não quer mais brincar disso. Agora vamos fazer festa do branco. Tá ligado? É? Festa tipo todo mundo vestidinho. Acabou escola Beats, né? Como é que chama? White Party. escola Skull... White Sensation, Sensation, tá ligado? É. Puta coisa de
0: coxinha, né, meu? <risos> Fala sério. Então, essa época aí eu acho que foi a Golden Era mesmo, porque nem
3: né, a gente fala da Base Music aqui no Brasil, era da Base né? music. Ainda um... é. Tá, e tá... vai ter um comeback, porque vai fazer logo é... mais faz 10 anos, né? São ciclos de 10 anos. Pois né? é,
0: isso é verdade, velho. Tá voltando aí, tem uma galera muito boa produzindo aí, realmente. Caralho. O Ruxel, enfim, a gente tá falando do Ruxel, velho. Mainstream. O cara tá produzindo todo mundo, velho. Todo mundo que tá em alta uhum. aí. Tá produzindo todo mundo de caps, não precisa falar, né? Sim. Entre outros. É. E com relação às festas lá, velho você resolveu virar, virar empresário também, das... fazendo as festas do Tropiquilas e tal, porque é maior trampo fazer, Cara, né? Dali, de quem foi não. esse lance? Ali a
3: gente Tropicals tinha um escritório, né na verdade a gente tinha, na verdade a gente inventou obviamente para tinha que ter um CNPJ, tinha que ter um CNPJ para mim há muito, muitos anos, eu e meu irmão inventamos um spa, ah, a gente estava tá. na sala. Mano, é spa mesmo? Ele eu chamo no... de SPA. Não, é spa. É spa. É spa. É spa é, mesmo. A gente tava na sauna, tomando uma sauninha, relaxando. Que na lindo. época que o NASA tava no Brasil, é, numa casa que a gente alugou pra gravar, e a gente inventou, eu e o Gui inventamos a spa. Aí tá, depois, com o tempo, a spa começou a agenciar o Tropicilas, começou Isso. a agenciar o Laudos, começou a agenciar o Cachorro Magro. Isso, é e começou a emergenciar a Carol também e daí foi virando uma produtora um escritório, isso, aquilo, depois até a gente começar o TROP, tava grande, a gente fazia show no, no áudio para 3 mil pessoas, a gente vendia, em, a gente tava sold out no áudio, a gente fazia no, no, no auge da Golden Era ali da base a gente tava é, fazendo verdade e precisava num negócio e a gente montou aquilo lá e fizemos várias edições, sei lá, fizemos 8, 9 edições do, do TROP Friends
0: foi, mais ou menos, velho. É, mais acho ou que menos. Foi umas oito edições, é. talvez. Foi é. umas quatro, cinco por aí. E teve algumas que eu não fui. O... É, teve algumas que eu não fui. A gente foi em cinco. E teve algumas que eu não fui ainda. É mais ou menos isso mesmo. Ah, eu acho que, ah, meu, aquela do Parque Dom Pedro é inesquecível, velho. É. Que o, que o Bauer veio. Sim, foi demais aquela. Nossa, inesquecível, demais. inesquecível, inesquecível. Muito bem organizado, né? Eu fiquei brother até do, do produtor lá, do, do, do. Esqueci o nome dele. Ele faz agora o, o, o aquele restaurante lá em cima do, do guindaste. Eu esqueci o nome dele, pô. Ele é um dos okay. produtores lá na. Do. do, do... Do, do Parque Dom Pedro lá
2: é
3: mesmo?
0: é eu, não, eu Cara... não tô lembrado quem é me apresenta eu não lembro quem era ele, ele faz, um, ele faz um, um evento lá no Ibirapuera ele, é lá perto um guindaste é um restaurante só aberto que legal Sky Sky é alguma coisa Sky é alguma coisa Olha, Sky. Louco. Sky é Sky alguma coisa Vodka enfim é. não, não é <risos> Sky Vodka oh, fala Sky, vodka. Sky vodka foi um campeonato você chegou a participar de algum campeonato de DJ? não, você só foi jurado não, mesmo. nunca competi só teve aquela, aquela você só acabou sendo famoso pela treta do que Cara, que aconteceu? Ou sua versão o, o, aí Fala aí pra o, gente quer o, falar o, alguma coisa sobre o, isso
3: o, o, o Cia que me deixou famoso de novo cara mas assim tá de boa eu sei a gente ficou uns anos sem se falar a ah. gente não esperava mano a gente ficou uns anos sem se falar ele também confundiu ele misturou as histórias né porque o ano que ele perdeu pro Nuts ah. que foi o ano que ele falou que o Nuts acendeu baseado isso não... ele não era juiz é, é, não... igual o Nuts falou ah. o Nuts estava o Cia tava na zona de conforto dele ali Entendi. tá ligado o Nuts ganhou aquele campeonato forte Forte, indiscutível. Foi o melhor no ano, ano que seguinte. Teve. No ano seguinte, independente dele de sendo assim, baseado ou não. Eu sei que pode parecer um negócio, vamos dizer, um deboche, uma certa ironia, mas de MC, competição de hip hop, sempre teve isso também. Sim. O lado performático, sim, sim. coisas é. engraçadas, isso. sempre teve isso. Faz tá. parte. Isso conta, isso faz parte, mano. Faz parte. aqui tá, a hora que devo falar, parte. Faz parte. Até se a gente ver coisas do MC Jack... Sim. É, sempre teve coisas irreverentes, irreverentes tá assim. ligado? Então, assim, ele botou a música da época que falava de gancho, o hino sim, da época sim. e acendeu. Isso fala nos últimos... Sim. E um negócio que pode, né? Não era normal, assim, né? é que, tipo Todo mundo era plant-ramp, isso aqui, mas beleza. O Nantes venceu ali, discutiu, falei, ainda bem que eu não sou juiz ali. E no ano seguinte, eu tinha essa parada de ser juiz. Eu falei, puta, fudeu, porque se o Nantes ganhar, fudeu. Tá ligado? É... Vamos dizer, vai ficar meio. Mas ao mesmo tempo, todo mundo era amigo ali. Entendi. Entendeu? Então os outros juízes eram amigos, a gente era todo mundo amigo entre si. Uma coisa que aconteceu ali, até conversei com o Nuts no telefone no dia. Eu não fiquei puto, não, viu, Cia? Tá suave, mano. <risos> Pode lhe chamar aqui no WhatsApp, no colar, tamo junto, irmão. Sim. É... O que aconteceu ali foi que na minha opinião eu acho que é legal você me explicar também Eric que você que é um DJ de batalha atual eu acho que as regras da competição não eram muito bem claras porque, porque era assim era, um, era divisão, uma né? pessoa julgava tempo outra julgava repertório outra julgava batida e outra julgava é scratch, outra jogava scratch é. e outra julgava criatividade se eu vou julgar scratch tinha que ter aquela porra daquele scratch burocrático qual que é o scratch burocrático? É você parar é, quatro compassos e fazer um solinho de scratch. Sim. O César falou assim, não, mas eu fiz com a então mão tá direita. Bom. Não importa a mão direita. Se você é destro, canhoto, qual, cada um faz o scratch com a E como você vai saber se ele é destro? É, não existe não isso. Sabia, na minha opinião, o Cias tocou pra caralho. E tinha uma rotina muito completa. Mas ele não parou e não fez o scratch, não fez o bloco. A gente pode até assistir o vídeo, se existe. Deve existir, né? Sim, sim, Assistir o vídeo. Tinha uma das melhores performances? Tinha. Na porra da coisa que eu tinha que julgar, não, ele não foi lá e fez aquele, agora eu vou fazer o flare, agora eu vou fazer o crab, tipo, agora eu vou fazer o não sei o que. Cumpria a regra, um exemplo. Ele, né? ele não parou e fez o bloquinho. Ele fez umas puta montagem, umas puta colagem, batida, conversou bem, comunicou bem. O o Rádio fez. Sim. Na minha opinião, hoje, assim, e as notas, ele falou que eu dei 1, um, né? Retificando. A nota era de 0 a 5. Eu não dei 1. Um. Então, 1, um, eu dei 2. E 2 seria 4. Porque ele não fez, ele só fez os scratches nas, nos momentos de ah, colocar tá. e não sei o quê. Eu fui um pouco errado, julgando hoje em dia. Acho que, eu, acho que por uma questão de consciência, talvez eu tivesse, devesse ter dado um 6. Vamos dizer, um 3. Um 3. Sim. Entendeu? E eu não estava esperando o Nuts. Quando o Nuts errou e se fudeu, eu falei: nossa, ainda bem, Ainda bem que o Nuts nem competiu. E o Nuts. Não quebrou a agulha, nada, ele entrou, deu algum erro ali, ele desistiu em menos de. Ele desistiu em menos de um minuto. Acho que ele Cara, desistiu em 30 é. segundos. 30 segundos, foi Quando 20 começou segundos. a dar errado, ele desistiu. Então, essa é a minha opinião. Então, na minha opinião, a regra do campeonato não, não devia ser assim. Não devia uma pessoa julgar só uma coisa. completa por completo, eu acho. Devia... É, é completo
2: hoje não, em dia? É, não, tinha que ser por completo. Mas hoje em dia assim, não é. Hoje em assim, dia, assim, é... Zé, um exemplo, Zé, você vai analisar tudo do DJ. Acabou. Sim. entendeu acho Se que não fica que assim. uma nota, eu acho que devia ser é, assim. Eu acho então... que devia ser assim. É... A gente mudou agora. É... O... Quando a gente começou a fazer o hip hop DJ, a gente mudou para essa regra. Falar assim: não, o DJ, tem que... o DJ tem que jogar o outro DJ por completo, sem essa scratch, batida, tal, tal. Entendeu? No DMC é assim: você tem que jogar o cara por completo. Eu fui jurado, ah. então você
3: tem que julgar o cara por completo. Eu também acho que tem que julgar Entendeu? o cara por completo. Se fosse julgar o Cia, o Cia por completo naquela competição, ele tinha ganhado. Então, exatamente, exatamente. Agora,
2: eu caí
3: no negócio de julgar só o scratch. Você entende? Tem uma competição, não tem o. Você vai julgar batida e scratch. Scratch pra você. O sharp, ou aquilo, até mesmo o flare, para você colocar, para você dropar o beat, não conta como um como, como scratch, como uma linha de scratch. Como, uma linha de scratch você vai ter que contar sim, quatro sim, compassos sim. e você desenhar um scratch do começo, até uma, um solo de scratch. Sim, sim. Não teve um solo de scratch. Não sim, teve. Sim. E daí isso é foda. Então, você assim, tive não. que dar nota para quem fez mais scratch. Sim. Eu tive que dar nota só para ele. Então, sim. assim, eu coloquei ele em terceiro lugar. Sim, sim, Entendeu? Eu coloquei ele em terceiro lugar. O rádio fez mais scratch, ganhou mais nota de scratch. Daí as outras ah, notas desequilibraram. Tá. Mas assim, eu acho que essa regra é boa? Não acho. Na minha petição, na minha, na minha, concepção, na minha né? concepção. Overall ali foi sim em primeiro lugar. E rádio em segundo lugar. Desculpa o rádio também, que mereceu muito. Fez uma puta ro... foi, Tanto foi. que ele foi campeão no ano seguinte. Ou seja, ele não ia ser campeão no ano. Sem merecer é. e não defender o título. Ele defendeu o título e mereceu. Sim.
2: Entendeu? Não, eu, eu analisando os vídeos depois, depois, na época eu analisei, depois vendo assim, é, aí a gente cai na, nessa questão mesmo que você falou. Não adianta, porque se, 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 se todo mundo estivesse jogando por completo, o Cia tinha ganhado. Tinha ganhado. Entendeu? Porque você se, se, se tem que. Assim, igual lá no DMC, às vezes o cara não precisa se milhar no squash, mas o que, que ele fez, o show que ele fez assim. Ah, tipo, ele, ele foi técnico, ok. ele foi. Então ele mostrou ali que, ó, mano. Eu, o eu, meu... vi,
3: eu assisti o vídeo da, da, da live, eu dei risada, eu <risos> dei risada, foi da hora. <risos> é o hip hop, é isso aí, mano. É, entendeu? A gente é tudo amigo, aí A gente não tem bife, não tem nada, tá tudo certo. Sim. É,
0: no, dia, no dia que ele veio aqui, foi do nada se assim, ele soltou, né, mano? É, acho que tava é. um negócio tava, ficou engasgado, tava tava engasgado,
3: é. né? Foi muito <risos> engraçado que a gente ficou uns anos sem se falar. Não pode crer. Ficou anos sem se falar, sim. tá ligado? <risos> e daí a gente foi pegar um voo pra BH. Eu já tava no NASA os caralhos. Morava nos Estados Unidos na época. E eu tava aqui no Brasil fazendo algumas 50 Daí era uma, uma noite que a gente ia tocar junto em Belo Horizonte e era Cia e eu. Caramba. E véio. a gente foi no mesmo avião, a gente sentou do lado. Sério, velho? Não, não sei se você lembra disso. A gente Acho sentou do compra... lado a gente fez já as fases na fila do avião, sim, né, tá ligado? Sim, já sim. começamos a se falar... E a gente teve uma parceria no disco de sabotagem. É Falou junto no disco de sabotagem. Se conheceu ali. Né? Se é na minha casa. Sim. É, me ensinou um monte de batida também, sim, tá sim. ligado? É, me ensinou. A gente. Tá... Eu entendo, eu entendo, eu entendo a parada, assim. Era um negócio que, tipo, ele ia pela terceira vez e não, não rolou ali. Eu não concordo tanto com a regra também. Eu, se fosse hoje. Na época, a gente é muito radical também. Se fosse hoje, por uma questão de ética, eu daria três. Ai, ele é, teria daí ele tiraria a nota e ele ficaria em primeiro. Tá é, ligado? mas... mas é... eu fui tentar ser caxias mas... na regra, tá ligado? <risos> eu, eu
2: entendo você, mas é, é fogo. Porque se você fizesse isso também, os, 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 outra galera podia cobrar você também e falar é.
3: pô, Zé, ele não fez scratch, Zé. Eu acho que talvez não, porque ele era muito favorito ali. Sim, sim. Eu acho que talvez não.
2: Porque assim, a... a eu ah, vi é. mano eu vi as 500 vezes da rotina era completa assim mas aí eu falei assim se fosse julgar se fosse julgamento pro
3: completo ele teria ganhado mas quando ele Fácil. colocou aqui o cara me deu um <risos> não não é um a nota é de zero é de 0 a 5 mano rolou você teve nota 4 mano se eu te falar que rolou teve nota 4 mano se eu te falar que rolou até aqueles com
2: que é stick que fala no... do 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 WhatsApp quando... Corta é. o carinha aí, mano. Isso. Pô, vou até essas paradas. Você tá desculpa? Você me zera. deu um, Zé. Tipo, <risos> fizeram
3: zoando. Sério,
2: mano. Eu falei, mano, olha os caras. Não,
3: mas ó, morreu a rap, retificando, retificando. A média, a média pra passar de ano é quanto? Vamos dizer, é, 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 é de 0 a 5. Não devia ser de 0 a 5 também, né? É. Devia ser de 0 a 10, né? Sim. Sim. 0 a 10 devia é. ser. Porque não podia dar nota quebrada também. É. Sim, sim Não, mas no, 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 no dia que ele no O dia que noti... regra burocrática é, tá que ele falou, <risos> Pô, o Kleber, sacanagem <risos> eu notei Kleber, que... Kleber, você me botou Numa sinuca ali, cara <risos> Até hoje, né
0: Até hoje, mano Eu notei que o Cia deu uma zoada também no dia Ele falou, mas deu uma zoada pra caramba Aqui no dia aqui, velho Mas enfim, deixa eu voltar só no assunto Tropquilas agora, velho Pra atualizar a galera o, Aquele filme lá, qual que foi o lance do filme lá Que teve também uma trilha lá foi o filme do... Que, putz, cê, foi um filme brasileiro tá, aqui. Se eu, eu, fui assistir, lá. eu fui assistir o filme lá no, no cinema, velho. Teve uma trilha do Trop. E não faz tanto tempo. Cara, eu esqueci o nome tem do bastante filme. bastante
3: filme, hein, cara. É Boa Noite? Eu acho que foi, velho. Meu, a gente tem bastante filme, hein. Vou te falar. Graças a Deus. Você
0: faz, você faz muita publicidade, ô, Zé? Ou não? Cara. Porque vocês
3: fizeram da escola também. Faz... O comercial da escola vocês a fizeram também, não é? A gente, tem, também, a gente faz é? bastante publicidade. Não posso dizer que é bastante, porque a gente faz aí. todo ano algumas. É? A gente fez bastante publicidade gringa. Muita. É mesmo? Muita publicidade gringa. Tipo, a gente fez essa do, 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 do Honda Fit, né? Mas teve a gente uma que fez, tocou no, fez, no coisa, né? A gente fez várias internacionais. Não teve e... uma que tocou no... Ah, aquele bagulho de beisebol lá? Sim, ali que foi o primeiro... O primeiro boom grande do menos mesmo. Foi o, a gente fez uma propaganda que tocou no intervalo, do, no comercial Super do Super Bowl. Isso. E era um remix de Hyde do NASA. É, foi isso, foi verdade. Que foi minha cesta de três pontos, porque o NASA era meu grupo e o Trop botou o NASA em primeiro lugar. E a música ficou em primeiro lugar. Ficou em primeiro Caramba. lugar por dois meses nos Estados Unidos. Que louco, mano. É, Olha. É. Aí sim. Na, na parada do iTunes eletrônico, né? De Caramba, eletrônico. Sim. Então, assim, era. Isso foi um... não, isso uma foi coisa foda, hein, totalmente Superball. inesperada. comecei
2: o
0: comercial Super Bowl é mó,
3: mó concorrência. Tudo que passa é mó... no Super Bowl estoura. Né? É. show que nem na tem... final do BBB. É. <risos> o BBB é o Super Bowl brasileiro. Né? Você viu que tocou que... drop kilos
0: nesse BBB, né? não Acho que todos tocam, mas teve um ao... no ao vivo. Tocou no ao vivo. No... É, não sei... porque o pessoal fala que no ao vivo Toca é... porque
3: pra tocar em... Teve uma festa pra lá. Pra tocar em TV, não assim, é... não precisa de autorização. Ah... É... É, acaba é pagando sério, direito véio. conexo. Caramba. Paga direito conexo, né? Você pode, num programa ah, de TV, passar elas. as músicas e passar a lista das músicas que tocaram e você recebe direito conexo. Tem um número X de, de músicas Entendi. que precisam, não precisa pedir autorização.
0: É, eu vi tocando trope no ao vivo lá. Aqueles, aqueles flash lá que dá no, no, à noite. Programa mesmo ao vivo. Aí começou a festa lá tal. Eu falei, ah, todas as festas. Eu fui a gravar. A
3: fazenda, no BBB, no.
0: <risos> no. Só pro Cleitão do. No, 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 tá no. Tá no ah, Cleitão, power, né? Power Cup. Cleitão é. no Power Cup. Power
3: cup. <risos> <risos> power cup você fica. Não sei nem como é que, fica, que tá. Fica tipo. É... Será que confinado. fica confinado? Sim. Mano, eu acho que fica, ele sumiu, fica, né? Fica, não, fica, não. Alguém tá falando com ele? Manda um WhatsApp pra ele. É uma semana só?
0: Ah, só uma semana?
2: É. Como assim? Ué? É, eu sigo ela lá, o
3: vídeo. Ó, o Cleitão. Ó, o Cleitão. Não, o Cleitão zerou que o game, velho. Que missão, hein, mano. Oh, o X na casa dos
0: artistas não foi nada. Cleitão no Power Couple lá é, é
3: pra zerar o, o game. O X foi icônico na casa dos foi artistas. Foi
0: icônico, hein, velho. X foi. Ah, eu, eu curti o Slim no BBB, mano.
3: Também, cara. O Slim,
0: nossa, o, o, como que é o Bial que apresentava? O Bial, mano, pagava um cara, pau pro Slim, mano.
3: Cara, um mano que não representou o... Um cara que podia ter ido melhor, que tá agora no, no limite, é o Viegas, o né? O Viegas, Vegas, Viegas é verdade. É verdade. Né? É eu, adoro esses, eu adoro esses reality, gosto mesmo, cara. <risos> é. Sabe, é uma coisa de uma maneira de me alienar, tá ligado? Sim, eu sim. sabe, preciso esvaziar a cabeça. Sim, é verdade. Sempre vejo o bebê, é bebê.
0: Entretenimento, mesmo. né, velho? O pessoal não entende que o negócio é entretenimento.
3: Participaria,
1: Zé, de, de um é. de Jamais. reality?
3: <risos> Jamais. Não teria moral, não, de, nem, nossa. Nenhum... Eu ia ser. Só se fosse aquele que nem aquele tiozão que foi com a filha. Eu vou com a minha filha, Ah, <risos> tá
0: é, achei é só a Chará, vou a Ana, com a né? Sofia,
3: ou com a Maria, tá ligado? Minhas <risos> filhas. Levando ela, assim, aquele. O, o, como chama aquele tio? O pai da. Da Ana Clara. Clara. Da Ana Clara, <risos> é,
0: Ana Clara, é verdade. Eu tô mais
3: na idade pra isso, entendeu?
0: Velho, pra falar em BBB, eu assisti um documentário aí de uma participante aí que. que aconteceu, velho? Uhum. Você, você tá quase na capa do documentário já lá que... da... Assim, é, a... a... <risos> Mano, essa aí foi... Esse já que é embaçado, né, velho? O que aconteceu com esse documentário aí, velho? Qual que é a parada? Afinal, você quer falar alguma coisa? Cara...
3: É... Assim, vocês assistiram o BBB, né? Vocês assistiram o BBB, assisti, Eu assisti, BBB, né? eu assisti. Então, assim, Os caras acham que não, mas eu, eu assisti é, do eu começo assisti ao fim. Eu assisti o BBB... Eu assisti do começo ao fim. Várias pessoas também, acho que a maioria das pessoas assistiram. Sim. Porque... Pode, sei lá, em cada 100 pessoas, pode ter 10 não assistido. Mas a maioria das pessoas assistiram. Eu não fiquei surpreso, eu já falei isso. Eu não fiquei surpreso. Eu vi, eu vi. Os a gente, todo mundo sabe que eu trabalhei com o Carol por alguns anos. Eu não fiquei surpreso. Chegou a conviver em estúdio mesmo. Ah, em estúdio, na vida, no mesmo escritório, sim. isso. É, eu você falou surpreso. da SPA, né? A da SPA não sabia, que Eu não, não, eu sabia, não fiquei surpreso, tá ligado? Sim. Beleza, até um certo momento a gente tinha passado por coisas, situações, coisas chatas. A gente fez um desfecho. Teoricamente um desfecho amigável, sim. entendeu? Só que depois várias coisas aconteceram. E Mas nunca rolou ele... processo. Nunca rolou processo. Olha isso. Então assim, o documentário já é mentiroso. Tem então, uma porrada de mentira no documentário. Vai processar? É, não perder tempo não, né? tempo, cara. O documentário é mentiroso pra caralho. Entendeu? Não teve processo. Não teve isso. E me colocam sempre, meu, Zegon, tipo, autorias. É... Carol, não sei o que. Zegon, Tropikis. Então parece que tem que... Faz questão de pôr o meu nome. Abre o documentário... É. A gente falando no Twitter, zoando. Eu não posso assistir BBB e comentar. É verdade. Não, eu, é verdade. Eu, 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 assisto, eu, sou, eu sou também, eu também sou audiência, eu não sou só é, o sim. produtor isso. Sim. Eu tô assistindo BBB E tá todo mundo indignado, isso, aquilo. Tô... Beleza, também não é, também grandes coisas. Fora que você não falou nada demais também. Não, e não falei nada demais. E outra coisa, eu não mencionei nome nenhuma vez. Pois é. Eu nunca. Lógico que eu tomo cuidado com isso. Sim. Não mencionei mais meu Twitch, abre a série. Então, se assim, precisam de um vilão. Preciso de um arco inimigo? Precisa, eu não sou, porque essa história pra mim é velha. Sim. Tá ligado? Depois do, 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 do Tom Bay e disso... Puta, tem orgulho da obra? Tenho. Quantas músicas eu fiz depois? Grandes. Sim. Tipo, quantas músicas, tipo, Chart. Conta essas coisas hoje em dia? Conta, né? É um carimbo pra gente, né? É... Já Chart amo. Muitas vezes. Então, assim... Isso aí é coisa antiga e vai, mas assim você tá lá assistindo, veio o pessoal procurar do comentário. quer falar? Não, não quero falar. Por que você não quer falar? Porque eu não quero falar, não interessa não quero participar do documentário daí você vê o BBB um monte de historinha, um monte de coisa falando e é, tal, você quer saber? Daí vem a história do beatmaker que a gente falou a gente é autor, sim a música, <risos> que nem ela falou não é dela a música não é dela a música é de todos. Não importa se ela é a, o, o artista, ou vamos dizer, o artista intérprete. A música é uma sociedade. Concordo plenamente. A música é uma sociedade. Não importa quem chamou quem. Sim. A música foi registrada por aqueles que estão na música. A gente não deixou, a gente não os Egon. O Tropic não quis participar do documentário. Nem com música, nem falando. Só isso.
0: Não, os caras não citam laudes ali, só ficam falando não, de você Daí Eles virou querem aquele colocar, negócio
3: né? gigante Sensacionalista Tendencioso, isso, aquilo Beleza, não participamos a, a, a diretora ficou puta? Talvez, não sei A gente não tá nem aí, foda-se
0: Ela ficou puta, eu acho, porque era a principal Música, né, velho não, mas, tipo É assim, a música que o, que o BBB queria usar sempre Tom bem. sempre é, essa
1: é, Vou repetir usar. Foda-se. E no documentário Sim. tá falando que tá rolando o processo judicial é, mentira, né? mentira. Não tá rolando nada. É, a então. gente
3: falou, é só. Qualquer um sabe que pode pesquisar é. processo. Só pra dar IBOP né? mesmo, né? Qualquer um sabe que pode pesquisar processo, né? Sim. Procura lá na justiça, em qualquer site de justiça, se existe. Nunca existiu um processo. É mentira. Então, já, Caramba, já mentiu aí. Velho. Já mentiu ali. Só que isso aí serve pra quê? Pra gente, bitmaker, produtor, mostrar que a gente tem o um poder, cara. Sim, lógico. A gente tem o um poder, cara. E é isso aí. E outra coisa, não briga com amiguinho, cara. É. Fez música junto, é uma parceria eterna, cara. Parceria eterna, é verdade. Outra coisa. Um casamento, o que mas... que aconteceu? O que que aconteceu? Por que que brigou com todo mundo? Foi a gente Obviamente não foi por causa do BBB, né? Então assim, eu vou repetir, o Trop derrubou a música. E daí vieram cobrar alguns fãs vieram cobrar a gente. O Trop derrubou a música do Spotify. Não, já confundiram, já acham que a gente fez o Batuque Freak. Batuque Freak caiu do Spotify, por quê? Fica aí a pergunta. Por que caiu o Batuque Freak do Spotify? Hum. Tem que ter algum motivo, né? Porque não, não é fácil tirar uma é. música de uma plataforma. É não foi, ó, repito, não foi o Killers que fez o Batuque Freak. Foi o Nave, mestre, meu produtor, um dos meus produtores favoritos. Batuque Freak não está. Nas plataformas por algum motivo, qual será? Hum, tá ligado? Sim. E o Nave não é o Scooter Brown, não. O Nave tem 100 discos, brigou com zero artistas. O Batuque Freak não tá lá, eu queria que o Nave é. respondesse, tá ligado? Fica essa pergunta pra quem questionou o Killers. não. A gente só não deixou tocar Tom Bay e as outras músicas no documentário. Não proibimos de tocar em lugar nenhum, sim. não tiramos música, porque o nosso negócio tá tudo certo. Foi só o documentário. E só isso. Agora, o Batuque é outra história, né? É, Faz gente... o nave aí. É, já, já fica aí o pessoal
0: do Mimimi aí. Fiquem sabendo que então, aí, ó. Tá vendo? Tá tudo não certo. Tem nem processo Tá então, tudo certo. Caramba, Zé. pior que se... Bola
3: para frente. Se
0: você quisesse processar, era monstro, hein? Porque, Eu não vou pô. Nem perder Os caras meteram o louco não total,
1: vou nem velho. Tempo. vou tempo. fazer música, né, Zé? Não vou perder meteram tempo. Não vale louco. a pena. É, não tá vale certo. Vale a pena. Tá vale certo. A pena. É deixa
3: já. lá, deixa é. lá como quiser. Veio o quê? 20 pessoas a falar? Uh, uh.
0: É, já era, né? Se auto, Nesse auto, tempo a
3: gente já fez demo. mais de 200 músicas.
2: Cara. É, você vê Zé, o que, que você andou ouvindo ultimamente de coisa nova que você gosta?
3: Cara, ah, mas... tem alguns produtores. É, coisa nova? É, eu, cara, você cara, fala, ah, que eu gosto em casa, eu tô vendo isso em casa. Cara, eu vou te falar, eu escuto em casa, só escuto coisa velha, 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 cara. Eu só escuto, tipo, música do mundo de lugares, de melodias esquisitas para inspirar. Trilha de filme, anos 60, anos 70. É, eu amo anos 80, também, de vários estilos. Hip-hop, para mim, é anos 90. Um pouco de anos 2000 também. E escuto os produtores é, underground. É, alguns produtores underground novos... Outros não tão novos. É, a gente pesquisa um pouco de música pra tocar. É, a gente troca muita música. Edits, coisas. Aquelas arminhas secreta que a gente faz pra, ah, sim. pra sim. discotecar. Tá As versões, né? Versão. É, então a gente tem o nosso clubinho de. <risos> manda aqui, manda um edit ali, manda uma parada ali. Aí vocês que os caras vão atrás das, das versões não vai achar e vai nunca. o pessoal, pessoal fica no Shazam o pessoal fica no
2: Shazam. Teve uma vez que. Ah, até eu. Eu nem ia disputar muito campeonato esse ano aqui. Aí fui convidado pro Goldie Award, Award, do track lá. Aí eu vi você tocando um som na live, mano. Falei, putz, aí fui lá que eu quis dar Não, <risos>
3: não. você me chama, você me grita ali. Putz, Ainda mais o som era Goody foda, hoje, hein, mano. Oh, mano.
2: Mano que são foda, eu usei. Eu era de uns caras. <risos> a linha era, é pegada disco, mas é, é de agora, tá ligado? Vandalize,
3: alguma Puta, coisa assim? Como que é?
2: Give me oh, my, my. Good see
3: eu vi você tocando, falei, mano, que som é esse? Shazam, Tem uma, na gala, hora. Tem uma galera fazendo um, <risos> hora. um disco, um, uns revival de disco com bass, né? Mano, tem umas paradas. Foda, palavras... hein, cara. E eu usei, mano, porque depois eu traduzi, sim, sim. né?
2: Foi difícil ali.
3: É. <risos> tinha ver o que eu tinha. E, e pegou no Shazam, pegou? O pegou. Shazam tá pegando é, Soundcloud agora, né? Pegou
2: essa música aí. Foi... Shazam pega Soundcloud agora? Pega, né? Pega, pega. Que ótimo. Eu peguei, mano. Eu falei É putz, ótimo porque mano. ajuda os
3: produtores, né, também, né?
2: Sim, sim. É. Aí eu falei, putz... O pe... SoundCloud
3: tá monetizando também, né? Tá, começou. Tá. SoundCloud tem finalmente fim, né? É. 200 anos? É, porra. Tava na hora já, né? Se fosse né? antigamente, a gente tava bem, né? Ah, mas ajudou
0: <risos> muita gente, né, velho, também, né, velho?
3: Ah, o Tropiquilas foi fabricado no SoundCloud, é, né, sim, cara? Cloud. Foi free download, consegui com... Follow no, foi, Imagina, o follow no Facebook valia alguma coisa. Né? Free é. download, mas follow no Facebook. Pois pum. é. E fomos lá, de zero pra 200 mil, pra 300 mil... Hum. E 200, 300 mil no, no SoundCloud também, que é difícil hoje em dia esse assim, número. É. A gente tem um número bem forte no, no SoundCloud por causa do Golden Era do Trop. Sim, sim, sim. É verdade.
2: Legal. É verdade. <risos> Zé, e os de, de da galera Anitta, dessa rapaziada aí, chegou chegou elas que elas procuraram você, essa galera mais o, mais o outro pessoal, como é que foi essa junção? Assim? De onde? Do, Anitta. Anitta, esse, sabe,
3: Anitta, Anitta, é, Anitta. Anitta pra sim. cima. Existas. Sim, sim. Cara, a Anitta é muito ligada a Anitta sempre foi antenada de tudo. Ela já conhecia o TROP. A gente tocou numa formatura no Rio. Era TROP e Anitta na época do... Cara, ainda era o... Logo na época do Bang dela. Hum, sim. E ela falou assim, nossa, adoro o TROP aqui. Ela pegou e adicionou. Na verdade, foi assim, foi engraçado. Que a gente tava no palco pronto pra tocar. Chegou a equipe da Anitta, desmonta. Vai tocar a Anitta agora. Vocês desmontam. Vocês passaram pro próximo. Eu nem fudei. Do... Tipo, ninguém sabe como que eu sou, né? Nem fudei. Não vamos sair. Não saio daqui por nada. Falei pro produtor da festa. Já tamo no palco. Não saio daqui. Sim. Daí o cara, não, tem que sair. Tem... Não, já tamo no palco. Vou desmontar aqui. Não importa quem for. Pode ser o Michael Jackson. Não vou sair. Daí fiz o produtor. falar: chamei meu irmão, né? Falei assim, ó. Falei, só saio daqui se me pagar mais um meio cachê. Falei, se fala aqui no cara, deixa o um recado aqui, ó. Paga, paga, o cara paga. Vou pagar meio cachê a mais, mas vocês vão sair. O cara pagou meio cachê daí. Ó! Oh,
0: Esse é o Zé Empreendedor Master, <risos> hein, é, meu? Aí é. sim.
3: Daí a Anitta, nossa, me escreveu, né? Do nada ela chegou, adicionou no, no Twitter, no Insta. Ô, oh, desculpa por ontem, pessoal. Tava tá correria isso aqui, não sei o oh, ó. Vamos fazer um som aí, gente. Não, vamos. Que Pega louco, meu áudio aqui. Da velho. Chamou até as mensagens até hoje. Vou fazer, não, tem esse som aqui. E o beat de trap tem que ser vocês. Já tem o beat de funk e tem esses dois buracos aqui. Tinha música, Parava, um buraco um buraco. Quero vai malandra. Né? A gente é. fez os beats de trap. Só pra trocar ideia. Parceiraça. A Anitta, gente fina pra caralho. Parceiraça. Não, dá pra
0: anotar. Eu vi no um documentário dela e da Netflix. E ela tem as
3: loucuras dela e tal, Sim. mas assim, ela é sempre é ela mesmo. Eu nunca falei com alguém da equipe dela, sempre a gente se fala. Ela gritou de tudo, né, velho? É. E a gente tem mais músicas. No, na guardada. É mesmo? Tem alguma, a gente fez algumas coisas junto já. Fora o Bola Rebola, fora a música do Snoop. Não o do Snoop com a Ludmilla. O Snoopy. Snoop, Saiu no álbum, do Snoop, né? no álbum do Snoop, né? No álbum do Snoop a gente fez essa música. A gente tem coisas pro disco dela. E a gente se fala. E ela merece isso e muito mais. Tá ligado é. Daí assim... É normal começou a aparecer mais... Mais gente, e a gente fez bastante coisa pro Major Laser né? A gente tem algumas... Pode, acho que a gente tem umas quatro músicas pro o eu acho. Major
0: Laser ficou mais, mais parceiro que cara, ficou, o, né, velho?
3: Cara, eu falo, o, o Diplo é parceiro virou. desde quando eu morei nos Estados Unidos, bem antes. É? Na época ele tinha um projeto que chamava Rollertronics. É, eu acho que o é. O Diplo tinha o Rollertronics. Era o Diplo e o Low B, Isso. que era um cara, um beatmaker. E eles faziam uns mashup, foda. A gente é. tocou junto, eu solo Eu tenho no meus HD aí, perdido. É, e a gente se conheceu naquela época. A gente Lo... manteve contato, Man. depois aí, com o NASA a gente foi amigo, e depois quando ele vinha pra São Paulo ele me procurava, a gente fazia rolê junto, Sim. depois comecei a mandar, antes de, ter... antes de chamar a Tropikilas, a gente começou a mandar nossas primeiras demos pra ele, ele deu suporte, a gente fez umas coisas. Oh, e... Muito
0: legal, velho. Vamos saber isso foi aí. uma, foi
3: um, um, um cara que apostou bastante, tá ligado? Ele sempre gostou de, Vamos dizer, o cara música latina, vamos lá, música jamaicana, vamos lá, música africana. Ele sempre foi um cara música brasileira, estamos ali. Ele Bebe sempre foi muito um cara meio né? é, de de todas as fontes, o que não é errado também, é. tá ligado? Ele sabe pôr as coisas junto, né? É verdade.
1: Oséval, é, vocês estavam com, com agenda com, para fazer turnê? E veio a pandemia, como é que foi o trampo? A gente parou tava tudo, com né?
3: agenda A gente tinha coisa na Ásia Sim A gente tinha o verão europeu do ano passado Que passou para esse Que passou pro <risos> ano que vem <risos> vai pro outro A gente tava gravando o disco Estamos gravando o disco do Tropic Sim é, A gente vai lançar agora o disco comemorando 10 anos do Tropic O ano que vem oh, legal é, Foi melhor Tipo, empurrar o disco. Eu acho que foi melhor empurrar o disco. A gente passou um tempo... É, a gente acabou de sair da, de uma fase de... A gente nunca teve gravadora, né? É, a é, gente, gente passou... Independente. Foi independente durante muitos anos e foi pra Universal. Entramos primeiro na Universal França pra depois entrar na Universal Brasil. Precisou os gringos chegar primeiro. Qua, Brasil. Quase é. igual o início, Troquilas, né? Exatamente, <risos> <gente>. mas... Tipo, <risos> Caralho, tudo certo, puta experiência. Galera. E agora a gente tá partindo pra uma fase nova. Que a gente tá começando o nosso selo mesmo. Pô, legal, velho. A gente vai começar, vou. Primeira vez que eu tô falando isso. Em qualquer pô, lugar. Pô, valeu. A gente vai começar o nosso selo daqui a umas duas, três semanas, começa a lançar coisas e vai ter bastante surpresa aí. A gente vai assinar artistas. É, isso quer falar. Vamos pô, assinar pô. artistas e vai vir grande. Vai chegar grande? Legal, é, chegar Eu acho grande. que é uma, uma nova onda, né, da Bass Music. É. então tão... não é só... Vai ser bass, com rap, com isso, com todas Pô, as legal. coisas que... E vai ter gente grande junto. A gente tá começando o selo da Spa. Pô, vai ser legal. o selo da Spa. Entendeu? Legal, a gente vai fazer bom. esse anúncio oficial. Esse é um pré-anúncio.
0: Pré-anúncio, né? <risos> que oh. honra
3: Temos perguntas, pessoal? Chegou algumas aqui,
0: viu? Chegou algumas perguntas. Ah... Lembrando
2: que as produtora já selecionou... Tem gente ali. assistindo aí? É, na,
0: gente. Tem. tem alguém? Lugar. Fora minha mãe... Minha... Quase 200 é. pessoas aí. Nossa média master quando vem os convidados bala. Legal. Isso, isso agora, né? Que depois essa, o povo vai assistir. Sim. É, hoje, a nossa, hoje a nossa produtora está como diretora aqui, tá, pessoal? É, eu até vou comentar o porquê que eu tô aqui, tá? Eu tive um site de música eletrônica durante três anos. E esse cara que tá na minha frente aqui foi um dos que mais me apoiaram. Inclusive, na verdade... Eu não sei se ele sabe, mas foi meio que por causa do trampo dele, né? Que eu comecei e tal, né? O solo bass? É, ou... é, o solo base que uhum. hoje já não tá mais no ar. Durou três anos aí. E... Eu não tive oportunidade. Olha que brisa, mano. Eu tive em todas, praticamente todas as festas do Troquilas e Friends. E eu não entrevistei esse cara e nem <risos> o Louds, velho. Aí eu vou falar pra vocês que era uma auto-sabotagem, Zé. Uhum. Cheguei a falar meio que pra você pelo WhatsApp, né? Sim. É... Eu não me sentia preparado a altura do Tropkiller, você Imagina, acredita? Auto-sabotagem, mano.
1: Imagina. Quantas chegou vezes chegou o mais... grande dia, né? Mano, Imagina. eu colava, eu
0: tava no, no camarim dos caras, na festa dos caras, convidado por eles, liberado para todos os cantos do palco e a porcaria toda ali e tal. E eu não entrevistei os caras, velho. Por auto-sabotagem. Você que tá aí querendo fazer algum projeto aí, não se auto -sabote. Fica até essa dica aí, né, Zé? Você Dá trabalha com. Você trabalha com muita gente nova. Vou até fazer meio que uma pergunta pra você. Deixar uhum. esse papo aí pra galera nova que tá chegando, que eu sei que tem muito produtor novinho de 15, 16 anos que você, você já, já é padrinho dos caras. Deixar um toque pra esses moleques, mano. Porque isso aí é um negócio que me corroía. Eu nem ia, eu Acho que um dos únicos minha esposa que sabia disso. É por isso que eu tô aqui hoje, aqui te entrevistando. A gente, a gente mano. quer ser
3: sempre o melhor, né? É. E às vezes você não quer... Eu entendo isso. Demora pra gente... Sabe, se sentir seguro pra fazer é. alguma coisa, é normal isso, cara, é normal. Sim. E, mas você tem que confiar, e, é. e se você não fizer, Ninguém você vai nunca fazer. vai... você nunca Pra você acertar, você tem que errar e é. fazer e seguir, entendeu? A única forma é fazendo. Tentar, é. né, Zé? A única tem forma tentar, é fazendo. Né, pois é. A única forma, né, de fazer é... Tendo coragem, metendo a cara. Metendo a cara, Metendo né, a cara. Mesmo pra fazer os scratch, fala aí. Você vai errar várias vezes.
2: Vários, vários.
3: Até caralho, te... cara tá quase. É, saiu. Agora saiu tá então, tudo assim. É verdade. Uma manobra de skate, você vai cair, vai dropar, vai tentar. Eu comparo bastante com o skate também. Até você acertar o... aquele olho perfeito, o negócio ali, você vai ter que sair levinho. Então, você vai ser bom com prática, entendeu? Pois é. é. E tem que fazer, não pode ter medo de fazer, senão...
0: Sim, então, e é o, é o que me matou esse medo aí, né, de falar mano, eu não tô na altura dos caras, aí tipo tinha dia que eu tava do lado com os equipamentos tudo assim, ó, do lado do Zé, e aí tal, tal, Uma... tal, e tipo, mano... Travava, assim. travava. <risos> o microfone na mão, tá ligado? <risos> tô com, a
3: ideia com ele assim. A gente nunca mudou nada, cara, tipo assim, mesma pessoa. Sim, tudo... mano. O Lauds tá aquele jeito mais Sim, travadão dele não. mesmo, mas ele é... O é de ele boa. melhorou bastante é também. tá o jeito ele dele, tava... eu tô ligado. Espontâneo, tá falando sim. bem. Se eu trouxer ele aí, ele vai falar. Não, pode ter certeza <risos> Pode ter certeza <risos> que vai.
0: <risos> Vamos lá para as perguntas então. Ó. Primeiro, aí, o nosso super. Ó, você que, tá, você que tá no chat aí, eu vou ter que escolher a pergunta aqui aleatoriamente. A gente faz... Ó, esqueci de falar no começo, tá? É verdade. A gente vai escolher três perguntas dessas perguntas free. Pergunta grátis mesmo, essas perguntas do chat, tá? Você escolheu? Não teve. Não teve? Não. Ó, a galera, a galera, olha, aí sim, hein? Todo mundo só querendo ouvir o Zé, mano. Esqueciou, isso louco, é mano. muito interessante, mano. Acontece isso co co principalmente com os, com os. Tipo, Dexter, você, Nuts. Todo mundo só quer. Ouvindo. É aula, né? É aula, né? Os é, é, que, é que. Outros querem uma polêmica que a gente boicota, né? Enfim. Não, mas não. <risos> DJ <risos> Work Brasil mandou um superchat aí, ó. 10 pila. Certo? Uh, Valeu, DJ Valeu, Work DJ. Brasil. Duas vezes, viu? Uma ele fala: Zé, já vou pro sétimo mês de inscrito na Twitch. Aí, ó. Grande Olá. fã seu aí. Salve Work. Já Beleza, parceiro. Um... Já ganha um boné desse aí, ó, que você tá usando? <risos>
1: CTV, né? Bo... CTV, né? Bo...
0: É, isso aí. No meu canal, no Twitch. Boa, meu Não, mano. É. Fechou? Aí também, outra, ele mandou aqui, ó. Sonho meu do X. Só fui saber que, que Zé Gonzalez da... na produção depois que eu comprei o vinil. Aí na Gringos, inclusive, com o Ney. Opa. Fala no eu vi... DJ.
3: Eu vi Fal... esses dias... Ah. Meu Spotify, ou oh, tá sem meu crédito, hein, X? Com <risos> <As> irmãos, <risos> Spotify não tá meu crédito. É mesmo? Mas tá suave, algum erro de... Jamais. Na correria né? Quem fez o upload lá, essa produção é minha, é mesmo? solo. É. Então,
0: justamente isso, fala um pouco desse som e parceria com o X aí pra nós, é Cara, o
3: X é um puta irmão, ele apareceu esses dias, tô com maior saudade do X, cara. É um dos caras que eu mais gosto do, do, do rap, tá ligado? É, meu parceiraço, rima meu Rima muito, né? Rima muito. Rima não. muito, cabeça, aula também. Mó saudade do X, cara. A gente sempre se deu bem. Ele me chamou, eu fiz três músicas pro disco dele. É, sonho Meu é uma das minhas produções favoritas mano, daquela época. Sonho Meu é um hino. Eu, eu gosto demais, cara. É uma sonho das minhas produções é. favoritas da época. Um hino, velho. Meu mano Quincas tocou... É, tocou o baixo acústico é, retocando um sampler. Sim. Que o. Quem já tinha sampleado aquilo lá? Não lembro se foi o. Qual que era a banda do. Faro Monte antes, cara. Faro Monte? Que, é, ele, não, não, eu tô tentando lembrar. Eu não eu tô lembro. tentando lembrar de... eu Vou lembrar, vou lembrar já. já. Mas aí, já tinha. Já, esse já é um sampler que já tinha sido flipado. Certo. Só que a gente retocou. Eu sampliei, o Quincas retocou aquele baixo. Eu fiz o, o beat. E a gente chamou a Cibele, que era uma cantora que cantou aquele. Uh, o refrão. Aquele refrão. E, cara, aquilo lá é. A, a música é aquilo, uma coisa simples. MPC. Eu peguei o baixo acústico e coloquei no MPC. E cortei igual eu tinha cortado o sampler, então ficou com um som. Mas ela bate muito, velho. Um som quente de MPC. Ela bate demais, velho. E, essa cara, eu amo aquela produção, cara. É uma das músicas que eu tenho orgulho de ter feito, cara. Muito
1: Uau. legal, você é
3: louco. Clássico, né, Zé? Porra, Golden Era, né? Nossa, Golden Era que veio é. A Golden Era Nacional é uns 4, 5 anos depois, né? É. Sim, sim. É. 2000, né? Você, você fez legal.
1: várias, hein, Zé? Na, na Golden Era do, do Nacional, hein?
3: Fiz. Tem uma, uma outra que tá acontecendo com o Ganja, que a gente fez. E o Ganja a gente fez MV. Vi, vi. É, ah, é fui eu e o Ganja que fizemos. Olha, o que Bill louco. chegou com a ideia, ele tinha uma ideia boa. Não era aquilo, mas ele já tinha o tipo de beat. O tipo, ele já tinha a rima, inclusive. Ah, tá. Ele já tinha a rima, mas não tinha o beat. Pô, legal. Porque toda a rima a, rimava com. Mi, é. Vi. Sim. É, é, meu, é, aquele também. é um beat que eu. Que deu que falar aquele beat na época também. E é bem é lei, né? Sim, sim, sim. Aquele beat Exato. é bem LA. é
0: É, Epa. então, até falando disso aí, você. você... Velho, uma coisa, duas coisas que você gosta muito é lei
3: e aquela caranga, você tem ainda? Tenho. Que eu tromei você na moca lá? Tenho. É mesmo? Tenho. Tá em progresso aquele. É Sério? É um trabalho em progresso, mas tá nos no finalmente. Aquela, aquela época eu tava dando rolê com o cara. Sim. Agora ele tá parado faz um ano e. Um pouco mais, faz um ano e meio. Não, um ano e meio já tá quase um ano e meio de pandemia, né? É. Acho que é uns qual... dois anos e tal que tá parado.
0: E qual que é essa vibe de LA, velho, que você gosta tanto?
3: Putz, cara, é... a minha vibe de Califórnia foi muito por causa de skate também. Ah, tá. É... As primeiras vezes que eu fui pra, pra Califórnia foi por causa de skate. Tinha é 18, 19. E. Cara, eu vi lançar o NWA, eu, vi, eu tava lá. Caramba! Eu vi, lançar, eu vi lançar o Stray Outta Compton. Ah, Eu tava é em LA quando lançou Então teve lançamento do Stray Compton Em Venice Você foi no show skate. dos caras lá, Zé, Não, na época? Nunca Eu nunca trombei nenhum NWA na época Até trombar o Dr. Dre em estúdio Tromb <risos> Trombamos o Dr. Dre em estúdio é, Dentro de estúdio Pesado. Que ano foi? Faz um ano e meio atrás, você um é. queria falar os é, 10, é. o, 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 o um Lauds, atrás. O Laudos não conseguia andar depois. Não, sério, cara? O, o Laudos travou a perna dele. Pra hora de ir pro carro, ele, eu não consigo andar. Eu não consigo andar. E o Laudes foi muito. O Lauds foi muito Gunstar, né? Porque o Dr. Dre chegou, né? Chegou pra se apresentar, né? E o Laudos falou: sabe qual é o nome que ele falou? Ah. Pro, pro Dre? André. André. Ah. Ele, hey, what's your name? Ele deu a mão, o Dre deu a mão assim, bateu no peito. Ele, André. Ele, André, like me, não sei o que ele falou. Assim. <risos> dentro do, a gente foi pra dentro do estúdio do Dre. Caramba, mano. Com um produtor que a gente curte muito, que é parceiraço nosso, chama Dem Joints. É um cara. O cara dentro Joints é de Compton. Ele tem uns 40, 40 e poucos. Puta produtor. Monstro, monstro, monstro fez um monte de gente, produziu o Anderson .Paak, produziu Ixi, o Kendrick nossa, Lamar. Nossa. Mas ele é gente do... ele é nosso. Né? Sim, sim. Me chama no meu aniversário, vem lá, achei quem é lei, é um parceiro, ele é super fã do Trop, a gente tem música junto, tem coisas juntos. Sim. E ele convidou a gente, vem para cá, vem pro estúdio, acho que o falei, vem aí hoje. Opa. Ixi, daí o nosso. eu <risos> acho que o homem tá aí. Começou a passar a gente ali, passou gente... Eu acho que o homem tá aí. O ele entrou no estúdio. Como se nada tivesse acontecido. Mas assim, o NWA é... Mano, não, não tem o que falar, não né? Tem, é. Não tem, não tem. que ano que você nasceu? Eu sou 77,
1: mas 7, 7. mano, eu vi também... eu sei o... que você começou cedo. Começou eu vi o cedo. início do... Você é da idade do Nuts. Eu... Isso, o Nuts 777. É e eu vi o início do NWA também, mano. Pô, meu... É. Primeiro videoclipe que eu vi daqueles caras, é. eu falei, mano, esses caras é... A gente
3: em NWA, aqui, quem cresceu no no rap em São Paulo, no final dos 80, começo dos 90, era muito em W.A. e, sim, muito, sim, e muito public Enemy A gente é um ficou lucro, esse mano. pau a pau ali, public Enemy era religião pra gente.
1: Copters isso. in the House virou um clássico dos bailes, né, mano? Aí nas rádios, depois veio Fuck Police, Dope Man, vixe é várias,
3: é muito, muitas músicas dos caras. Demais, demais. Então, assim, eu fui muito fã do Easy -E, sim Sim. Né? Muito it e... O Dre é, obviamente, a parada de skate, do gangsta, meio parecido assim. O skate estava aqui, em São Paulo, e eu conheci o hip-hop aqui. A gente, em L.A., tava Venice skate, alguns amigos brasileiros que já andavam de skate lá. O Porquê, o Pois É, que depois fundou a Sumemo, Sim. algumas pessoas que andavam de skate já... É, que já conhecia a galera de, de Vênice Os E-Boys Tipo as coisas ali Ao mesmo tempo o Easy E tava no final de semana Em Vênice, tem fotos icônicas Do Easy E de skate em, em Vênice <risos> Então a gente via isso e falava assim Caralho, olha esse movimento que tá rolando Olha, não, isso aqui é o NWA Era muito under na época era muito, Não era o NWA Era tipo o NWA surgindo, surgindo. Sim, sim. Tipo, Então assim Era muito, a gente absorveu Aquilo lá e viveu aquilo lá, né? Loco. E daí a cultura Low Rider, consequentemente, é. eu sempre gostei, tive os amigos mexicanos lá, e a galera do Low rider aqui, e a gente cresceu com essa cultura, misturando, e a gente é essa grande mistura mesmo, tá ligado?
1: Legal, mano, certo. que louco. <risos>
3: Bom,
0: André Pereira aí, o cliente fiel do Ney, que mora na Filadélfia, fala hum, aí Ney.
1: Verdade, manda um salve, um salve pra você, aqui, pra vocês, Zé, mora na Filadélfia,
3: mano. Salve, é, salve. Coleciona... Filadélfia é o Jazzy Jeff de lá, hein? <risos> Jazz Jazz
1: colecionador de, de hip hop brasileiro, mano. Que do muito caralho. Muito louco, muito louco. E ele é gringo mesmo, né?
0: De verdade, né? Sim, Não sim. Um brasileiro que também... Fala ele ca...
1: português? Ele fala espanhol, É Sim. É ele é casado com uma brasileira ah. e... Ele não veio, ele, todo ano ele vem, devido à pandemia ele não veio, mas quando acabar ele, com certeza ele vai vir pra passear por aqui Demais. novamente.
0: A Angel também, que é nosso membro. É, valeu, Angel, pela, valeu. pelo apoio de sempre, sempre tá ao vivo também.
1: Valeu, Angel.
0: Entendeu? Salve, valeu, Angel. Obrigado mesmo, velho. Marcos Lima aí mandou um superchat também. Salve, Opa. pessoal. Existe um cara, garota, que você conhece que produz música com software livre preferencialmente? Com o quê? Existe um, algum, alguma pessoa, vamos colocar assim, que você conhece que produz música com software livre, preferencialmente?
3: Eu não sei o que, que é isso,
0: o que, que é, é isso? É, programa free, né? Eu não conheço nenhum programa de produção free. Fala algum nome aí, alguém conhece? Algum não, pro...
3: Free, free não, mas assim, tem, tem programa desde free? GarageBand até essas coisas, são programas que vêm com computador, né? Mas, cara, hoje em dia eu acho que assim, você consegue ter o programa que você quiser, né? Só dar uma... É. Webzada, Web lá você que você lá. você não conhece consegue. ninguém também, né? É o que ele tá perguntando. Eu não conheço tanta molecada assim, nova, de vez em quando as pessoas me abordam, chegam, me mandam beats, mas assim, é... Eu tô sempre de olho no... no, no que a molecada tá fazendo, entendeu? Ah, enfim... Não
0: sei se está respondido aí, Marcos não, ele, foi bem... não conheço, ele falou no final ele falou, Pergunta faz... muito específica ele Cara, eu já vi
3: gente fazer beat No, 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 no celular Bem, Pode crer. tá ligado então, assim, não importa, Tem o aplicativo, né Não Tem, importa, é, a ferramenta não quer dizer nada A ferramenta é A boa é a que você sabe usar Não quer, não é a máquina, não é o programa Que faz a música, a música faz é aqui tá É, ligado?
0: isso é verdade Boa. Fechou Bruno Henrique Soares, muito obrigado aí, velho, pelo super Chash também. Salve Zegon. Será que você lembra de uma mixtape sua com o Nuts, que tem uma mina pelada na capa? Lembro. Se puder comente um pouco sobre como foi essa fase,
3: satisfação, gringos. Salve. Valeu. Qual é o nome dele? Bruno Henrique. Salve, Bruno. Ou se lembro, é a, a, a mixtape do Dizzy Cuts, cara. Uhum. Só existe uma. É. Entendeu? O Nuts que fez a arte. É. É. O Nuts fez a arte. Cara, essa mixtape a gente fez, sei lá. Acho que umas 500 fitinhas. Gravamos, compramos uma máquina. Acho que deve estar com o Nuts isso, hein? A máquina de, de duplicar, de quintuplicar. E fizemos na mão e fizemos a capa e tal. E a gente vendeu de mão em mão. E a gente foi pro ano novo. Essa história é engraçada. A gente foi pro ano novo. Lá pra Caraíva, na Bahia, o vai até hoje todo ano, né? A gente não foi no ano novo na Caraíva, tem que passar de barquinho. Ah. Você tem que atravessar o riozinho de barquinho. E virou o barquinho no, no, no rio e as mixtapes ficou tudo boiando lá. Nossa, tá mano. Então existe as mixtapes extraviadas no rio. Então essa mixtape ficou rara, tá ligado? Que metade se perdeu no rio ali. Mano, você
0: tá de brincadeira.
3: Nossa, mano, Não, aí, aí é embaçado, hein? <risos> e eu abro com o Quasimoto, a minha primeira faixa, eu abro com o Quasimoto, meu, é só os Under, é só Under, cara, tipo, Golden era do Under Fat Beats na época, sim, sim. Fat Beats bombando, sim. cara, de novo, né, aquele tempo bom, É. com o dólar baratinho, a gente viajava no final de semana com a banda. E no domingo a gente viajava pra fora pra buscar disco e voltava de novo. Ixi. E era assim mesmo, a gente voltava carregado. A gente chegava na Fat Beats, né? Que tipo. Quem é fã de Rap Underground, sim, onde, obviamente, sim. pesquisar Fat Beats é tudo. Chegava na Fat Beats, olhava tudo. Daí eu falava assim: Netz, como a gente vai fazer pra levar esses discos? Tinha muito lançamento. Ele levava. Uma parte e eu levava a outra. <risos> Olha, eu não. levava os doubles e ele levava os doubles. Depois a gente trocava. Ah, você não precisa doubles. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra lá. Fazia os quebra-cabeça e ficava cada um com um pouco. Sim, sim. E o D2 fazia isso com a gente também. Ele viajava também e... Deixava... Todos os discos dessa mixtape vieram dessa fase aí. Caramba, velho. É. Que cara, deve ter cara. sido em 98, 97, talvez 99... Foi por ali, acho que foi tipo por, por ali Acho que foi 98 essa mixtape 98? É. Fechou. é Eu não sei se é ele não, mas
0: ó O André é. Laudes, conhece é. o André Laudes? É. Não <risos> Panda. Zé, ó, Ele mandou uma pergunta, tá? Deve é. ser alguma ó, Zé, o que você acha de é, R&B e música com bastante Melodia de voz? Nós fãs queremos saber
3: <risos> Cara Louds, é o louds mesmo. É uma polêmica grande que a gente faz. É? Eu gosto de música é, fofinha, eu gosto de música romântica, eu gosto de música bonita. Gosto. Muito. Principalmente de anos 60, 70 e 80. Depois dos anos 90 ficou um pouco brega, eu acho. Gosto também, mas ficou um pouco cheesy, sabe? Tipo É uma coisa... Hum, assim, eu acho que é, existe momentos e momentos, né, pra cada som e tal, então assim, se você me assistir tocando na madrugada, quando vocês estão dormindo, vira e mexe, eu faço só bloco de, tipo, antena alfa coisas, <risos> alfa FM, eu faço altos blocos de música, mas o R&B, principalmente final dos 92 e 2000, não é minha praia, tá ligado? Eu gosto de música de mano, cara. Gangsta, tá ligado? Eu gosto de música de eletro, eu gosto de música porrada. E as músicas mais românticas eu gosto mais da minha época de tiozão, dos anos hum. 60, 70, 80, tá ligado?
1: Legal. Entendi.
0: É por isso, então, né? Deu, deu pra notar que tinha um tom de zoeira esse jogo? É, eu sei do... que o Lauds o um o, o
3: o o e o Eron amam, amam. É, o Aaron adora Gosta muito. Gosta mais. O R&B novo. Sim. Ah, tá. e o R&B... Meio dos no... Eu gosto dos Airbnb meio dos 90. Vira e mexe amando uns pro Laos também. E toco uns também. É. Tá ligado? <risos> Tava com um cheiro de piada
0: interna mesmo. Sabia, não é geralmente. piada. É uma... É uma, uma, uma. é uma catucada. Uma catucada interna, né? Foi até estranho isso aqui, que eu falei agora, né? Catucada. <risos> Vocês não <risos> anyway. acham? Não? Alguém percebeu? Anyway. Não, né? Então tá, prosseguimos. Tem mais Mas alguma é... aí? Ou... Não, não, tá. acabou. Beleza. Zé, a gente queria te agradecer, encerramos exatamente naquele horário combinado, das nove e meia. Porra do caralho, mano. No grau. Obrigado
2: hein, meu. Eu ia perguntar do Twitch, Não, ele... pergunta não, aí. Não, não, eu não tô, tipo eu assim, tá, tá, de boa mesmo? Não, vamos, vamos mais, vamos é, mais. Ah, demorou. Não, pode que, que, que você pode tá perguntar? achando do Twitch? Tem vamos, vários DJs? Vamos, vamos
3: mais, uma, vou abrir mais uma saideira, não, pode. Não, <risos> demorou, <risos> vai lá cara. A gente abre a saideira, devo chegar em casa. É que eu esqueci de
2: falar
0: pro Eric, a gente tinha meio que pré-combinado, Ah, É, mano. É. Não, vou chegar em casa daí
3: eu Tá.
0: Demorou,
2: demorou. Perguntei um pra mim, Vai lá. É, Zé, e o Twitch, Zé? Você acha que tá sendo... Aliás, demorou pra ser usado bastante pelos
3: brasileiros, né? Pelos DJs, principalmente brasileiros. Cara, é, é difícil, né? Uma coisa primeiro, né? Eu falo por, por mim mesmo, porque... Eu tava até contando pra vocês aqui, no começo da pandemia, eu falei, eu nunca vou fazer... Tava aquela onda de live, todo mundo fazendo live no Instagram, não sei o que, no, no Facebook. Eu falei, eu nunca vou fazer isso aqui. Olha eu só. Eu jamais vou fazer isso aqui, tá ligado? Eu falei, não vou ser mais um ali fazendo isso aqui. Daí assim, até...
0: Ô, ah, oh. o... oh, segurança aqui, até... viu, pessoal?
3: <risos> até... Alguns amigos americanos começarem... Obrigado, obrigado. Alguns amigos americanos começaram a chamar Tô tentando lembrar quem foi o primeiro O primeiro que eu, fui... que eu vi lá foi o Shotcut Sim O Shortcut chamou Vem assistir, meu, você já viu? Se não vi, meu, tá foda Obviamente a cultura americana é, O Twitch foi feito pra game, né? Então, não é... Mas é uma plataforma Verdade. Não fácil de mexer, né? Não é muito fácil você fazer uma parada legal no Twitch O básico você faz, mas uma parada legal não é muito fácil a gente começou a fazer, o Ganja fez a primeira live dele lá. Eu dei o toque pro Ganja, que ele ia fazer uma live, não lembro pra o que que era. E ele fez, uma semana depois eu entrei e foi indo, e foi indo. E a gente pensava que ia ficar travado na, na, nessa... Ninguém jamais imaginava que a gente já tá um ano e tanto aqui até hoje, do jeito que a gente tá. Logicamente melhorou um pouco, piorou, depois melhorou, mas a gente tá... É. Uma puta de uma pandemia terrível, né, cara? Que ninguém imaginava que ia passar por isso. Isso é verdade. Que eu não aceitei tocar em clandestino, não fui pro rolê. Tem gente que precisou e foi. Beleza, não sou eu pra julgar, tá ligado? Mas. É... A gente começou a tocar e a parada começou a dar certo. E lançaram a plataforma do Twitch no Brasil. Montaram um time de 10. Convidaram o Tropiquilas, eu entrei também. É... O Crioulo. Eu levei o D2, eu vi que tinha uma vaga ali. Falei, ó, oh, Marcelo tá. Marcelo, o que, que você acha? Eu tô dentro. Marcelo se jogou. É que nem se aprendeu. Você tava falando que aprendeu OBS, essas é. coisas. Meu, aprendi. Eu aprendi tecnologia, o que demora cinco anos pra aprender e em meses. Sim. A gente evoluiu tecnologicamente, sabe? Pode é... E, cara, lá fora tá foda. Fala aí, Eric. Tá foda, mano. Mano, da hora, mano.
2: Eu não esperava que ia, ia ser tão assim, né? Tipo, mas eu vejo todo DJ de
3: lá fora usa, tá ligado? Todos, todos, todos. E, e, e DJ pra todos os gostos, Todos os, os gostos. DJ de, de... Meu, tava essa semana o Cut Camus, você viu o Cut Camus tocando? O Cut Camus fez um set só de compactos, com um toca discos só, Olha. com pedal de loops. Então ele fazia os loops Sim. e tocava. Daí no mesmo tempo tava o DJ Cine... Que é um cara de Las Vegas tocando, misturando um open format cabuloso. O Scratch Best fazendo cada dia um set é. de um estilo. O Jazz Jeff fazendo na hora do almoço um set de um jeito, Shot um cut. set de rap de outro. O Shortcut vários dias da semana tocando clipe, fazendo isso. Puta, louco. Da e hora. a galera aqui meio que vou, não vou, vou não vou. Eu entendo, porque é difícil. É. Não é fácil, tá ligado? É difícil você fazer uma parada legal. Custa caro você ter um, um PC gamer turbinado pra você poder, não sei o que, e os DJs estão sem tocar. E o público brasileiro é, não gosta de pagar. O ah, público brasileiro sai. gosta de entrar na balada de graça. Que é né? costume, Quer VIP. Né? Então fala assim, pô, galera, a gente que deu VIP botou o nome na lista a vida inteira, pô, vai lá, faz um donate, né? Faz um sub, assina o DJ... Dar um suporte, tá ligado? Tem gente que não pode. Sim. Suave, porque tá todo mundo. É, tem gente que, muita é. gente que tá na roubada também, mas tem gente que tá trabalhando, tá em casa, que saía. Daí o pessoal começou a colaborar assim, cara. Depois e a tempo. gente insistiu, peguei uma frequência forte. Segunda. Não. Sexta, sábado e domingo, sempre depois do baile do Ganja. O Ganja pegou uma comunidade, criou um público. O Ganja queria dizer que não é DJ, mas tá tocando melhor que muito DJ. Sim, ele não, ele toca. <risos> ele toca mesmo. Selecta, né? bem feita, é, mixagem, Sim. Não, é, não é virtuosa, mas tem tudo a ver uma música com a outra e o jeito de mix, não pipoca de jeito nenhum, Sim. você não é. vê, você assiste, todos os DJs vêm ele, vários DJs é assistindo né? tá o performance, comunicação. E o Twitch Isso. acabou virando um negócio assim, não é tocar. Eu nunca estive tão próximo do meu público que nem eu tô agora. Porque é um podcast tocando. É um podcast é, tocando. Legal. 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 A é gente troca ideia. Quem quem assiste, quem me assiste tá ligado. Quem tá aí no chat e não assistiu, eu tô convidando vocês. É. Vão na sexta, vão no sábado. Eu fico louco, eu tomo todas, eu vou dar meia-noite que nem estivesse numa mesa de boteco junto. Verdade. Tá ligado? E eu troco ideia, eu acompanho o chat. A gente briga, Acompanha a gente a mesmo, brinca, verdade. a gente faz piada. <risos> a gente expulsou os bolsomínios dali. <risos> tá ligado? E é assim, ali é território proibido. Se é tiver Bolsonaro, não precisa ir. É isso, tá ligado? Falei em Bolsonaro, você, é, você, é, você
0: é ligado à política ou não?
3: Não, tipo, eu, eu vou te falar pra vocês, eu não era. Agora, como a gente tá hoje em dia, eu tenho que ser. É, então, eu, é, eu, eu também não era agora de Não dá pra você. Não, mundo, pra né? você. não mundo... dá para Eu fui já bastante, ah, odeio todo mundo, odeio todo mundo.
1: Vai ficar em cima do muro hoje em tem dia. Tem que se interessar,
3: Olha né, Olha mano? a merda que a gente tá. É, é tem que se tá interessar. Ligado? E não adianta vir culpar o passado, não vem com esse papel. É, cara. sempre é. o mesmo A gente discurso, tá em 2022, né? já faz seis anos, quantos anos faz? Meu, não vem com essa, é. não vem com essa, tá ligado? E assim, cara, é horrível isso que a gente tá passando, Eu acho que daqui a um tempo lá na frente as coisas vão começar a voltar e todo mundo vai começar a voltar, meu... A gente teve que desfazer a amizade, cara. Porque não, não dá. Tem coisas é, que sim. parecem fanatismo. Dos dois lados. Mas tá, é, dos mas dois, é não é de um lado só também. É verdade. Muita coisa errada de todos os lados, entendeu? Uhum. Mas, assim, agora, hoje em dia, a gente tem que mudar e melhorar, sabe? E tentar pensar pra frente, tá ligado? É. Então, você acha que é a
2: pior fase? Porque do Collor foi, foi, foi fichinha do que foi agora, né? Mas
3: com a pandemia e com o governo tudo junto, certo? Putum, é, é foda. Tá estamos, foda numa, estamos numa fase bem obscura, cara. E a gente está numa fase pior, porque tá morrendo gente pra caralho não do covid só porque tá morrendo gente por causa do emocional, tá morrendo gente por causa da saúde mental, tá morrendo gente que parou de se tratar, tá morrendo gente que não tem coragem de ir no hospital, tá morrendo, tá se matando gente. Então assim, cara, tem mídia social hoje em dia a gente vê, mas se a gente está no Facebook, cara. Eu ainda que tenho 52 aninhos, <risos> entro no Facebook e parece um orbituário, cara. É. Morre gente pra caralho todo dia, 5, 6, 7, o tempo inteiro. Então, assim, a gente tá numa fase obscura, tá ligado? A gente não vê a hora de sair desse pesadelo, tá ligado? É. Então, assim. Isso é verdade. É... Parece muito pior do que qualquer época que a gente passou, sem dúvida. Mas é pra humanidade, né, cara? É. Pra é humanidade. De política, tava lá já o Bolsonaro de mão dada com o Collor. Sim, Casal. É. Tá Pia. junto. Se ah, preparando. Me conta, como foi. me conta aí como foi o impeachment, tá ligado? Tô preparado oh. pra ir também, tá
0: ligado? É o Roberto Jefferson. Eu <risos> sei que oh. os
3: Bolsonaro vão me xingar. Se fuder. Não, ah, é se real. você tá se, falando é
0: real. Se cara. tiver Bolsonaro ainda daqui a pouco já é oculto. Tem. Não, daqui eu a pouco já é oculto, mano.
3: Eu duvido que tem. É da hora que. Não, não, não é, tem, é, os caras não tem o, coragem mais. O da,
0: o da hora do YouTube é que você oculta a pessoa. Você não, ele não fica bloqueado. Ele fica que nem um trouxa <risos> comentando lá e ninguém vê. Aí, tipo, parece que tá, sabe? Ele não fica bloqueado. Os caras assim. não tem coragem, mais, Então cara. não tem nem como uma pessoa ficar printando e falar. Eu vejo, oh, eu
3: vejo que você oh, posta bastante. Eu admiro que você tá fazendo isso, se posicionando, tá ligado? Porque tem muito artista que tá em cima do muro porque não quer perder o contratante, que é, é consumir, não quer é perder o público, o público tem uma galera que ainda é, então melhor eu não ser nem aqui nem é. ali, mas eu não, acho que não, acho que a gente é obrigação nossa é, é se posicionar mesmo e, e fazer alguma coisa, tá ligado? Sim, fazer sim. a nossa parte, tá ligado? pode crer. É,
0: eu, eu vou puxar o gancho de novo, você tá falando de morte, mas é pra um bom sentido pra gente puxar, porque você ampliou muita gente, beatmaker, enfim, produtor, Cassiano, cara, morreu esses dias aí, né, enfim, quem foi Cassiano pra você, assim? Porra,
3: Cassiano. Eu conheci o Cassiano com o Brown, obviamente, né? Sim. Tipo, já conhecia, mas senti o Cassiano, sabe? Eu aprendi muito de música com o Brown na época da gravação. Legal. Com, com... Quando o Brown fez aquela vinheta icônica, sabe? Daí despertou o interesse, tá ligado? E... Cara, tá aí pra entender a história do Cassiano e isso e aquilo. eu acredito que o que ele passou, o jeito... Ele tava bem recluso, né? Conheço pessoas que tentaram chegar nele. Gente que morava até de porta a porta com ele. Caramba. E não conseguiram, né? Nesse tempo de hoje em dia. Então, muito provavelmente, se o cara tivesse ali... Não sei, não sei. Talvez ele podia estar tá aí ainda também, Sim, sabe? É. Ter... Os tempos de hoje causam... Eu, com certeza, perdi um grande amigo, um irmão, um irmão, por causa disso. Tipo, que parou de se cuidar, entendeu? Ah, não, tá pandemia, tô com medo, tô com isso, tô aqui, sabe? Se tivesse... O cara morreu novo, com 50 e poucos anos. O Cassiano... Nossa, o Cassiano é foda, né? É suspeito pra falar, né? Sim. <risos> é, tipo, <risos> a importância dele... E, como sempre, vão valorizar muito agora, né? É, É verdade. É. Sempre. Como você é especialista
1: nisso? Felizmente, né? né? Quando morre, que os Brasil caras. Especialista os especialistas valorizam depois que morre Os caras correm atrás da obra depois que o cara morre. Quando o cara aí, tá aí todo, todo mundo rir... conhecia
2: a Cassiana, né? inacreditável. é inacreditável. Todo mundo. Ninguém. Gente.
1: Zé, é. outro dia eu vi um vídeo, não sei se vocês estavam gravando com o Bismarck, mano. No estúdio? Sim. É, isso aí é antigo? É... Tem receio.
3: uns 4 anos, cara. Vocês fizeram um anos. som com ele? Como? Fizeram. Da hora. tem um som guardado com o Bismarck, que quem sabe vem pro álbum. Vem pra, pra alguma coisa. Eu toquei com o Bismarck no... O Caudato me apresentou o Bismarck. Sim, sim. Eu toquei com o Bismarck no Do Over de LA. Ai, que legal. Troquei os números, não sei o quê. E quando tava com o Louds lá, com o Trop, levamos o Bismarck pro estúdio. Obrigado. <risos> da hora, mano. É louco pra pensar na nossa, na nossa galera, a gente tem um puta valor, né? É, o Louds ficou bolado com o Bismarck. <risos> ficou puto com o Bismarck. Sério? Porque ele entrou no carro... Eu já conhecia ele, já tinha visto esse Sim. cara. Ele entrou no carro no celular, foi lá falando no celular, o caminho até a gente foi longe. Gente, vamos dizer, a gente a gente atravessou a cidade, uma hora de trânsito, e ele não saiu do celular no caminho da... da, da do, do, desde a hora que ele entrou no carro até chegar no lugar, ele tava falando com alguém, não lembro Sim. com quem ele tava falando, ele nem cumprimentou lá, o Laos. Caramba, <risos> velho. Nem eu também, não me cumprimentou. Sim. Mas depois que ele desceu lá, ele... Meu, o cara é o Bismarck, mano. É. Para, <risos> Para, né? Para.
1: Da hora, velho. Para. É... Ele tá se cuidando, não tá muito bem, né? É, ele não tava bem. Tô... Inclusive, uma galera toda postando e tal. o é. que, é.
3: que, que é Covid? Não, diabetes. É, ele tem que diabetes forte.
1: e ficou zoadão esses tempos. Zoadão,
3: ele quase morreu. É. Nossa, todo
1: mundo postando lá. Mas Nossa. tomara que ele passou por essa, né?
3: É. Ainda
1: é. mais nessa época de pandemia Eu era ficar ruim, né, mano Todo mundo já imagina, né Que é, coisa boa é, não vem
3: é. Porra, a gente é fã demais do eu tava Sabe que eu tava tocando esses dias? Eu toquei na live o Chubby Rock Sim Um som Eu lembrei Chubby Rock, todo mundo conhece do, do DJ, DJ Inovator, DJ né? Mas é Na nossa lagartixa na parede é. é Mas, puta, Chubby Rock, cara Tipo Foi gigante aqui, né Foi demais, mano Você É louco, mano
0: é, tem vários caras, né, que, que foram gigantes aqui, às vezes os caras nem
3: sabem, né? Não, <risos> tem vários. Eu Zé. conto pros gringos, pros gringos eu conto pro... Tava falando com o Flip, o Flip Out, uhum. tal, que eu fui no Rudini, fui certo. no show do Rudini, fui no show do Cash Money, Ixi. fui no show do Kumoji, aqui, Boa. todos os chique show, né? E é chick show Sim. que trazia os caras, é, né? E eu trombei o Cash Money, e conheci o Cash Money e a gente ficou... Brother. Legal. O Cash Money toca Tropquilas no set dele. Nossa. Assim. <risos> que legal. E trocamos número, isso, aquilo. E, e eu falei, fui no seu show. Tipo, quando era Cash Money Marvelous. Cash sim, Money sim. No, no Palmeiras. Na Aquele época, álbum é mesmo.
1: clássico, né, mano? Deles, né? O álbum inteiro é bom, né?
3: Nossa. O, você é louco. o cara inventou que eles transformam então, com beat junto. Não, ele é monstro, né, mano?
1: Zé, <risos> e o projeto na, do, do NASA, é, qual que foi o artista ali, que, que tem bastante feat, que deu... Que você foi difícil, assim, de, de participar do, do, daquele projeto.
3: Cara, tem uma história bem engraçada. Do Hakim.
1: Sério? A gente
3: não gravou o Hakim. <risos> Mas a gente marcou o estúdio com o Hakim. Fechamos preço. Tem que pagar. Sim. Não existe free fit. Tá ligado? Lá. Sério. A não ser que você seja irmão. Isso. Na época do NASA não tem free fit. Mas a gente marcou o estúdio com o Hakim e ele furou também. Dois dias. E a gente tava com a EMA Sim. Com a Mia, a EMA, no estúdio. E surgiu o Rakim lá. E, Caralho, o Rakim veio. Só que ele foi no estúdio atrás da MIA. Uh -huh. Não pra gravar com a gente. Ele não sabia que a gente que ia estar tá lá. <risos> oh, Ela yeah. falou, eu tô no estúdio. Vem aqui me visitar. Uh -huh. E ele foi no estúdio, mas... <risos> Ele foi no estúdio pra trombar a EMAE, não pra oh, a gente. <risos> depois, ele, quando ele viu que era a gente, que ele tinha furado, ele logo depois de um tempo, ele fez meia volta e sumiu, tá ligado? Ah, <risos> não era... gravamos com o Rakim. Essa é a frustração máxima. Não, Raquim cara. Caraca, Raquim ia ser é, foda. Monstro o também, Deus. Né?
1: Hakim, é, véio. monstrão também, isso é tipo, louco.
3: Assim, pra mim, top 3, vai, não sei. <risos> Caramba, velho.
0: 5.
1: Foda. Louco, louco. Top 3,
3: Zegon. Top 5 do Zegon.
2: De rappers, Jam... rappers masculino e rappers feminino. Gringo? É. Gringo
3: e nacional. É. Tudo? É. Ah. é. Misturar? Vou misturar. É... Cara. Guru. Q-chip. Hakim na frente do Q-chip. Empurrei o outro aqui. <risos> cá. Apesar desse.
2: Mas se ter pisado na bola, você ainda perdoa ele. Não, não. Você perdoa pra ele. tudo é certo, ele pode. Meu Deus do
3: é... Cara, tem um cara que eu acho muito foda, que é o Busta Rhymes. Sim. Busta Rhymes, ele é muito técnico, cara. Você ouviu
1: o álbum novo dele já, Zé? Vi. Pesado, né? Muito tem bom. música, hein?
3: Bom. Tem bom. música, hein? Eu toco uns clipes. Eu tô tocando... A minha live tá toda de clipe, né? Ah, legal. É 95% clipe. Com cerato vídeo, né? Sim. Nossa, é muito divertido fazer. Às vezes eu pego uns vídeos de não, não só ele, de... Ele lançou muito clipe agora, né, velho? É.
0: Nossa, lançou vários agora na pandemia, mano. É. Vários, vários. Não sei que ele gravou tanto clipe, mano. Acho é. que foi... Né? Acho que era é. ano passado já, né, velho? Não é possível que foi tudo agora. Você deveria estar eu fazendo, né, hein? Acho que soltou sei, tudo agora. Pelo é. que eu tinha visto, eu tinha visto uns sete, Ou Eu tô errado, velho. Não, ele fez bastante
1: desse álbum dele aí, o novo.
0: Não é?
3: E aí, quem mais? Cara, eu tenho que colocar na minha lista o Mano Brown. qual? Mano Brown, se... Eu penso assim, se o Mano Brown... Se o pessoal entendesse português, o Mano Brown estaria no top 10 de muita gente mundial. O Mano Brown eu é também. foda. Pode crer. Cara, um cara que eu sou muito fã, que é um irmão é, na lírica, e, e que o cara foi muito na frente do tempo, é o Black ele Pode crer. Sim. É que ele é muito na frente do tempo. Tipo, pra cá, patrão do Eric, lá... patrão do Eric. É, <risos> Não, o, o, o Black, cara, o Guga, eu chamo ele de Guga. É. O Guga. Mano, o Guga lá atrás, cara, ele. Ele tava há anos ele fazendo aqueles flow fora do tempo, correndo. Sim, o o jeito de fora. metáfora, a lírica do cara, tá ligado? É... meti dois brasileiros na lista, é. É. De habilidades, Legal. skills, é. Legal, né? Easy e. Easy. Amo Easy e também Easy. Ah, também. A Big daddy ainda tem tem muita, tem eu não vou parar. É muita tipo, gente, parar, né? parar. Depende do dia, entendeu? Minhas Sim, mina, do minhas, dia Yasmina. Cara, as mina... Putz, cara, uma mina que eu que eu acho muito foda por causa da não só do, da rima, mas de saber escolher beats e de tudo. A Missy Elliott achou ela fodíssima. Sim, bastante. A Missy Elliott sabe, ela brinca. Ela brinca, ela tem música, né? A gente que é DJ, pensa, pensa a quantidade de música que a Missy Elliott tem. Que pra Obviamente, a Lil' Kim também. Entendeu? Eu não botei o Big na lista, mas ele tem que estar tá também. Sim. Então é. É foda, é foda. tudo depende do dia, D é. e por aí vai. É muito difícil, depende do dia, tá ligado? Pode crer. É.
0: Nacional, é. você ouve mina?
3: Muitas minas,
0: você acha da hora?
3: Brasileira? Cara, eu acho que tem que dar suporte pras minas do rap nacional, sim. Eu tô é. vendo que elas estão pedindo es espaço. E... Mas falta, né? É, é foda estar tá num, num, num meio super machista e, sabe, numa panelinha fechado, tipo, as minas pedem espaço com toda a razão. E o pessoal, ah, são bem-vindos, mas ninguém escuta elas. É foda, é foda, é foda isso. É foda Sim. pra caramba. É foda isso, né? Tipo, eu acho que tinha que ter espaço e ser recebida e fazer fit com as minas e fazer... A gente tem algumas mis... músicas saindo no, no, nesse... A gente tá fazendo um mixtape trop... com trap Tropicilas agora, né? Legal. Certo. Um mixtape mix de trap e funk. Ó. Oh. A gente tá fazendo, misturando. Certo. E... e tem algumas minas aí também. E tô vindo algumas minas novas aí também, fazendo umas coisas, cara. Tá. Zé, essa, essa aproximação
0: com o funk aí que o que teve assim foi algo natural? Porque cara, no, no começo não tinha tanto, né? Foi de um Samples pra cá que vocês começaram. Cara, a, a gente
3: fez Parada com o Funk logo nos primeiros meses. É? A gente fez Kizumbau novinha. É, sim,
0: é verdade, é verdade. A gente fez Toca na Pista, que foi Mas 2014. Mas ficou mais forte que... agora, né? Agora tá mais... Eu acho
3: que assim, é um caminho natural, eu digo assim, a gente no álbum do Tropic vai tentar ser um pouco de tudo que a gente sempre foi. Sim. Tá ligado? E a gente, que nem eu falei, as coisas tudo depende do mood, né? Do humor é. que você tá e da vibe que você tá pra fazer tal coisa. Eu acho muito importante pro Tropicilas hoje... É lembrar como que a gente chegou até aqui e por quê. E isso que eu falo bastante com o Laudos. A gente chegou por quê? Porque a gente se ampliou. Porque a gente foi DJ. Porque a gente foi DJ pra caralho de fazer música pra DJ. Não música só pensando em hit e pensando no público. É verdade. A gente chegou onde a gente chegou por isso. Entendeu? Então a gente não pode perder a nossa raiz, tá ligado? É a gente tem que trazer a nossa raiz e a gente vai sempre evoluindo, né? Então é difícil você se auto, você não consegue ser que nem você era alguns anos atrás. É aquilo mais isso. mais fato. Menos
1: vocês estudaram muito, né, Zé? É muita muito estudo para chegar, né, até até é, agora. É. é então. E falando até
0: nisso do do tropquilas, você eu, eu eu vi um título de uma matéria que você tinha falado que trampar sozinho era melhor. Faz, um tempo, faz tempo já, é uma matéria bem antiga. Acho que, é, eu não lembro o título direito, mas era algo do tipo assim, hoje em dia ser é óbvio, totalmente, eu ao falo, contrário, eu... é, é, é que você tava tá falando de mudança, aí eu lembrei disso agora, dessa matéria eu que eu vi. Eu acho ri. que eu tava frustrado. Aí você falou, não, trampar sozinho é melhor, tava no título assim da matéria, era uma matéria escrita. Pra, eu tava frustrado um
3: pós-NASA, talvez. Ah, <risos> entendi. Pode crer. Porque assim, cria uma expectativa, eu, eu consigo me analisar pós-NASA, você assim, cria uma expectativa muito grande. Sim. E, obviamente, tipo, hoje em dia. É... Mano, a gente carrega a nossa história, ninguém apaga, tá ligado? Tipo, eu... a coisa que eu sou mais grato na vida é ter feito parte disso e ter Sim. gravado. E ter gravado com vários caras que eu fui fã a vida inteira. Como que eu tive tento de estúdio com os caras que eu fui fã a vida inteira? Então, assim, se não fosse isso, eu não tava aqui. E são capítulos, né? A gente vem escrevendo é... nossa história. Eu acho que a minha história, eu tô escrevendo ainda. E. Nunca acho que eu me reinventei Eu nunca me reinventei Sim. Eu não me reinvento, eu não me reinvento. É, Muitas vezes a gente fala, Ah, você se reinventou Nada, não. nenhuma vez eu me reinventei Eu tô sempre Seguindo a minha parada E não seguindo os outros Tá ligado? Eu tô fazendo o meu tá ligado? Tô ali, tô fazendo isso Lógico que a gente vai absorvendo culturas Coisas, pondo influência Sem esquecer quem a gente é Entendeu? E fazendo as nossas coisas não, assim, a onda agora é essa, vamos fazer isso. Eu não curto isso, tá ligado? Vamos seguir a onda do momento. Mas ao mesmo tempo a gente tá puxando o bonde. Sim, tá ligado? É então, assim, é, mesmo essa parada do funk, ou do trap, ou da fusão da música eletrônica com o rap, que foi na fase, naquela fase do trap eletrônico que surgiu uma porrada de coisa. Ali ninguém, a gente não tava olhando pro lado, a gente tava olhando pra frente. Nem pra trás, nem pro lado. E eu acho que é assim que você vai, tá ligado? Boa. É assim que segue, né? Verdade. Boa, Zé.
0: E aí, eu quero, eu quero fazer mais perguntas ainda, velho. Vamos lá.
3: Vamos lá, vou terminar o essa energia. Tá acabando, <risos> chegar <você risos> é em casa, eu vou pedir a pizza. É. Quando, quando, quando você falar Meu aí, tá de boa. Ana Bug tá assistindo, vai pedir a pizza, hein?
0: Ah, já pede a pizza, então. É... O lance com os tênis, mano. Achei muita coisa sua na né? época que eu tava começando ainda o site do. do... Começando solo base, É. Eu falei, caramba, o Zé gosta de uns snakers e tal. Sempre, você sempre foi ligado com Lá Adidas, atrás, né, velho? É?
3: Não, cara, eu nunca, nunca usei Sério? Adidas na vida.
0: E foi... Nossa, mano. Foi... A primeira Esse vez é que eu usei Adidas, que parecia. A primeira vez que eu
3: coloquei um Adidas na vida foi com cachê. Ah, <risos> Você então é patrocinado, é isso? Zé? Ainda é? Fui, fui patrocinado. Ah, não sou mais. Então é por isso. Falei, cara, no Museu,
0: pedir Adidas, Adidas aqui, as, as roupas do Troquilo. Olha lá. Aí, ah, olha só.
4: <risos> olha só.
3: Agora não é mais, né? Agora tá tudo susto. Tá tudo certo se quiser patrocinar. Nós contamos o Adidas de volta. <risos>
0: Não, porque você fez várias paradas. Teve várias roupas do Trouxilo. Saiu como Adidas também. Sim, foi né? do caralho na época. Fale, Rolou caramba, legal. Mano. Foi legal. E hip hop teve uma, né? O Adidas e hip hop, enfim, tem uma ligação forte, né? Sim, velho? mas os Jordan também. É, e por aí vai, entendeu? É, sim.
3: São, obviamente. Pô. É um inegável, é inegável, né? né? A parte de. E a Puma também. E por aí vai. É, entendeu? a Puma também, é verdade. A, a são épocas, parte da cultura né? hip hop é uma coisa. E depois o. São épocas, O Branding e marca, e isso é outra história, né? Também, né? Caramba, eu tive tanto de A minha parada que era do passado. minha parada é Jordan, cara. Sempre foi. Se você pesquisar minhas coisas lá antigas, tem a Snickers. Snickers BR. Snickers BR. Eu saí numa capa ali com, sei lá, todos os meus tênis. Todos são Jordan ou Dunk. Todos. Todos. Mas você chegou a ser aqueles colecionador
0: lá de, de ficar em porta de, 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 de esperando lançar oh, o agulho. Nesses é. malucos hoje
3: em dia, como é? ah, os caras
1: ficam na Out fila, fit, né? Outfit, outfit, né? Os caras cara dormem na fila, eu, né, eu, mano? Eu,
3: eu já dei umas brincadas. Uma vez a gente tava em LA. É. Tava eu, Louds e o Eric, nosso amigo. E teve um lançamento. Ia ser no dia. O Eric é reseller, né? É. Eric Jimenez, salve. Faz tempo que eu não vejo ele. Mas o Eric tava lá. E ele, vai ter um lançamento, vamos lá na fila. Não, já tem uma senha aqui, pum gente aqui. Pum, já entramos ali, ó vamos lá, né? Entramos na fila, tudo já compramos. Ó, oh, tá em tal loja, vai ter também. Já fomos na outra loja também, a gente não tinha nada pra fazer no dia. Sim. Compramos outro. No mesmo dia já deu sold out, a gente foi numa outra loja e vendeu... A gente tupu, 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 fizemos o dobro do dinheiro já na hora. Hein? Essa brincadeira é da hora, hein? Cara? É, porque tem uma indústria vendo. Vendemos lá isso. mesmo. Os caras não, cara, trouxe pro Brasil pra vender pra dobrar o dinheiro. A gente vendeu lá mesmo, tá ligado? É, é. A, gente tava, a gente tava em Los Angeles e vendeu lá mesmo. Tá lá mesmo? Lá horas Menos de uma hora depois. Nossa. A gente comprou em duas lojas, cada um comprou dois pares, não sei o quê. E terminou o dia, já deu sold out, a gente foi numa outra lugar e. pum! Vendeu o bagulho. E já fez um. Não dobrou o dinheiro, que mas louca. já fez um dinheiro. Já valeu o investimento. Já, valeu... já pagou o almoço e mais alguma coisa. Já valeu a fila ali, tô esperado. É, <risos> Foi pouca fila Foi, tipo 20 minutos de fila ali.
0: Então você era um colecionador de boa, então. Não era.
3: Não, eu gosto dos. Eu gosto dos artigos. Gosto. É um, é, né? presen... é um mimo que a gente dá pra gente mesmo. Entendeu? Sim, sim. Mas hora. não tanto mais hoje em dia, assim, mas eu curto. curto. Dia mais de boa, né? Pode crer.
1: Então, Zé, é, Kenny West, já trampou com ele?
3: Já o disco do NASA tem a música Tem o Gifted
1: É, é desse álbum também do da, da
3: é, NASA Spirit of Apollo, Tem a música com o Kanye West E é. o Kanye West já subiu Tem até um vídeo no Youtube é. NASA Roskilde o um festival O Kanye West subiu na mesa de DJ Cantou Gifted junto E cantou com Kid Kuri Day and Night que sim, louco. Sim. E o Kanye West produziu Day and Night inspirado em Gifted Caramba, Nossa, é <risos> que louco! E assim é louco que o Sam, o Sam Spiegel, né? Sim. É meu parceiro do NASA. Do NASA. Ele fez uma produção, ele produziu o show do Kanye West. O oh, louco. O Glow in the Dark. Depois, alguns anos depois já. Certo. Te lançou o NASA em 2009? Não, Glow in the Dark foi um pouco antes. Na verdade a gente gravou com o Kanye em 2009, foi a última música do disco, Sim. e um pouco depois ele lançou o... a tour do Glow in the Dark, e o Sam, que é um super nerd de teclado, isso ele fez uma produção, toda a parte meio que como se fosse uma parte orquestral, era tipo os, modula os teclados modulares, todos ligados, e ele criou toda essa abertura do show, e ele trocou pelo feat com o Kanye. Isso aí, tá ligado? Foda, hein? Que foda, mano. É louco isso, tá ligado? Oh, tem umas fotos disso, tem foto sim, do, do, do Kanye com ele. A gente foi no show, foi no, foi daí foi no show do Kanye do, 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 do Going the Dark. A Rihanna abriu, tava até falando com a Ana esses dias, abriu, tu cantando. Tava na época do Umbrella. Sabe? Ah, tá. Tá ligado? A, a, a show de abertura era a Rihanna, bem. Olha é só,
0: velho. Depois ah, ela virou que virou, né? É. Caramba, que louco, velho. Por, fala, por falar em, em, em presença de estúdio e tal, você teve muita presença junto com sabotagem nessa época mesmo? Sim. Colou o muito. De sabotagem? É. Tudo. Tudo.
1: Tudo. Qual
0: que era as os dias? Quais as brisas com ele, velho? Fala algumas coisas que, tipo, você, que você fala, mano. Porque eu sei, eu sei que tem muita histórias, eu sou muito fã de sabotagem. Uhum. Né? Eu queria o vídeo de alguém que esteve presente mesmo. De que, tipo, ele não, dormia primeiro... do nada. Acontecia um negócio meio, meio verdade, doido. Eu conheci
3: o sabotagem dormindo. <risos> aí, ó. <risos> não dentro, é o primeiro, velho. Dentro da... <risos> de um rolê, acho que o Cia consegue lembrar. O Cia que me apresentou o sabotagem no dia é até estúdio no dia seguinte. Sim. E eu trombei o Cia. Essa história é engraçada. Deve sim. e aí, mano, amanhã é nós, hein? É, eu não conhecia o sabotagem, é. pessoa. O Sabota tá aí. Falei, é mesmo, cadê ele? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegamos a falar com ele, ele tava dormindo do lado da caixa de... Na <risos> cabine, dormindo. Deitado, dormindo. Ele acordou, levantou. E aí, Joe? Isso aqui, já cumprimentou, já falou. <risos> tal, graçadaço, já. E nesse dia, eu toquei pela primeira vez, eu tinha acabado de voltar de viagem. Eu toquei pela primeira vez, é, Faro Monte, Simon Says. <risos> e era tipo assim, o single tinha saído fazia... Um dia... Tipo assim, lançou no, na segunda e eu cheguei no Brasil na terça. Era é tipo novidade ninguém mesmo. Ninguém tinha ouvido, ninguém. Eu toquei, todo mundo pôs a mão no ouvido assim. Falei, caralho, o que, que é isso, mano? Tá louco? Que Primo dan. Preto, Milk. A galera dan, olhou dan. assim. Que tão esquisito é esse, mano. Caralho. <risos> isso aí é estranho, hein? Não sei o que, mas a galera... Juro, a, a pista parou. Assim. Todo mundo parou, parou. Ninguém dançou, tá ligado? Depois de um tempo, a galera... E... Que a, a galera ficou meio nuts dando risada, a galera dando risada. <risos> Deu. Foi a primeira vez que tocou Simon Says no, no rolê tá aqui, aqui em São Paulo. Não, Pô, é. nada. Praticamente um estrela, clássico,
1: né? Clássico, né? Clássico, clássico. Virou um
3: super clássico. clássico? Demorou um pouco, né? É. Sim, demorou. É. Demorou um ano pra pegar. Pode crer. Depois virou o um clássico mundial gigante. E, e até saiu da Halcos. né? Tudo, tudo que lançasse da Hawkus na época que era gravadora, não tinha como não virar. Tá ligado? A Hawkins virava tudo, todos os singles da Hawkins, né Recenti todos. Recentemente eles fizeram uma edição em um 7 polegadas dele. Você Sim. chegou a ver um laranjinha. Tem, você tem.
1: pegou. Fat Beats. É. É. Loco, Eu sou viciado louco. em
3: setzinho, né, cara? Te... É, isso, é,
0: isso é verdade. Nosso compacto lá também. Você... Enfim,
3: né? Eu já gostava de compacto na época, antes de virar moda. né é, Lógico, compacto é um tesão porque... Assim, é difícil de tocar, difícil de manusear e leve de carregar. Sim, é verdade. E chegou numa parada assim, vamos dizer, tem muito DJ, né? Hoje em dia tem DJ pra caralho, isso, aquilo, você tocar de vinil, que nem o Nuts falou, assim, só porque você toca de vinil, você não tá com carimbo. Ó, oh, DJ de vinil. É. Você não te dá um carimbo, tá ligado? Um carimbo, você tem que tocar. Tá ligado? É. E não é todo mundo da nova geração que começou a tocar que vai tocar de vinil. Então assim pra se meu, é, isso traz memórias pra gente, cheiros. Traz cheiro pra gente. O cheiro de disco é uma coisa que te leva de volta pro, pro passado, te dá um sentimento gostoso, sabe? Você não ter que pegar o laptop, você Sim. sai só, e você sai com os disquinhos, logo agora que a gente tá velho também, carregar os disquinhos fica gostoso, porque é levinho, né? Então Sim. você carrega, você leva 100 músicas carregando 15 quilos, pra você levar 100 músicas carregando 12 polegadas, você tem que tá, tipo, você tem que tá puxando ferro pra caralho pra carregar <risos> aquilo, ou chamar dois amigos, tá ligado? Ô, Zé, você tem muito disco, mano? Não tenho mais tanto disco quanto eu tinha, mas eu eu tenho, sei lá, acho que eu tenho perto de uns 10 mil discos. Bastante. Rapaz. Eu, de bastante. eu devo ter uns 2.500 pra uns 3.000 compactos. Bastante também. E eu tenho uns 7 para 8 mil discos. Caramba. Eu, tenho. eu nunca me desfiz de, dos discos que eu toquei. Mas eu ganho, ganhava muito disco e ganho muito disco. Agora não mais, mas ganhava As muito As gravadoras, disco. né? Não, tipo, a tia de não sei quem tem uns ah. discos que não quer mais. Manda pro Zé. Ah, a mãe tá. de não sei quem. Ah, não sei que tem uns discos que pega. Você vai olhar, tem valsa não sei o que orquestra é isso umas trilhas de novela que não vale nada sim às vezes tem uma trilha de novela que vale sim sim tá ligado tem um, sei lá um um, tilim, um selva de pedra sim. às <risos> vezes é sai boa, às vezes sai uns ali a a sai, uns ali, a a sai uns ali sabe mas assim o pessoal tudo desovava o disco para mim e eu não nem olhava Daí, depois de um tempo, eu comecei a olhar, olhar, e fui se... A não sei o que, que é, não vou nem ouvir. Fui separando, sem fazer diga fui separando e fui me livrando. Sim, sim, e me desfiz sim. de uns 4 mil discos. Caramba. Me desfiz. Tipo... Eu,
1: eu até falei pro Harry que eu cheguei a ver uma matéria. Um, um documentário de você dando um rolê. Não sei se. Não sei se foi em lojas, pelo mundo. Sim. Rolou, né, uma parada dessa, né? Com eu você. Fiz
3: um... Fiz um programa pro canal Biz e pro Multishow que chamava isso, Rota é. do Vinil. É. Foi eu isso já mesmo, tava cara. viajando bastante, já tinha o é no começo. Certo. E eu fiz. O. Tava em LA gravando, a gente foi. foi fui pra Jamaica. Sim. É...
1: Onde você ia, você fazia uma... Onde
3: eu ia e eu consegui levar um parceiro. Aí eu um parceiro com uma câmera. Só. Legal. E daí a gente foi pra Ásia. Daí fui pra Colômbia, foi a única vez que fui pra Colômbia Sou apaixonado pela Colômbia, louco pra voltar Pela música Sim. Pelos DJs, pelos caras do rap que eu conheci Nossa, tipo, uns caras Uma cultura muito foda Tipo é, Daí tive Fizemos o Killers Na Rússia, então, daí esse primeiro rolê Na Rússia tá documentado no, Na Rota do Vinil eu lembro, louco, eu lembro Depois os ainda... caras imitaram o nome né Tem o um programa hoje em dia Criatividade, né? Gente, <risos> ah, é. eu lembro de você
2: indicando, na Rússia, indicando uns grupos de lá, tá ligado? Sim, acho que era, que era um esse programa de rap, é. é a gente indicou uma mina também, era da... ó oh, Indica isso aqui, indica isso aqui. A gente
3: chegava na cidade, conectava com as pessoas, falava com algumas pessoas antes e trazia aquelas pessoas pro programa e indicava, depois, punha as redes sociais, punha o SoundCloud, punha não sei o que, punha... Acho que já tinha Instagram, talvez. Sim, acho já que era. já tinha. Já, já. tinha, já, já tinha. tinha é. Eu, eu tinha... lembro que eu,
2: que eu cheguei a ver, sim. É.
3: Nossa, eu sou louco pra fazer o... Até falei com o meu amigo produtor. Eu viajei com, com o Fábio Bitão, que é meu amigo fotógrafo de skate, meu parceiraço. Pra metade das viagens fiz a outra com o João Weiner, que é tipo um parceiraço mestre da fotografia. Fez várias capas de racionais. Já fez vários rolês. O cara Caramba. tipo... Meu, o João Weiner também foi dois... Falei assim, com o Roberto Oliveira, que é o cara que faz vários vídeos de skate, faz vários programas. Ô, oh, temporada 2, 10 anos depois também, vamos aí, cara. Tá ligado? <risos> Hoje em dia dá pra ir. Depois que o Tropikilas pegou um ritmo tão forte, a gente não conseguiu dar continuidade de fazer mais temporadas e coisas. Sim, Mas sim. Eu vou, agora que venceu o, o contrato, que era de, acho que, 7 anos, eu, a gente tem os direitos de imagem. Então, eu vou sete. tentar subir esse conteúdo... Legal. Nos meus canais, ah, entendeu? Tá, tá. Agora Mas você dá pode... pra subir os programas. Legal, legal. Subir no meu canal de YouTube, eu legal. acho. Que eu nunca, nunca fiz nada no meu canal de não, YouTube. Não, é
0: legal, velho. Compensa.
3: Tô pensando em subir os sets do Twitch no canal do YouTube. <risos> Será que dá treta de autoral? Dá, dá. dá. Que acontece? Ele nem deixa. Ele nem não Já cai na
2: hora? Já cai, cai na hora. Eu, eu lembro que eu fui fazer uma vez, falei, eu gravei a live e já fui subir pro YouTube. Ele tem o um link direto, né? Só você clicar no botão e vai. não na hora Cai, na as notificação
0: hora. Esquece, Zé. Esquece, Cheio mano. de notificação e então, silenciado. Esquece. E, tu, e tudo vai depender. Então eu acho da... que eu vou
2: subir no Vimeo. Pode ser também. No né? Vimeo dá.
0: É, ou no Vimeo ou na é que eu subia quando era Open Doors, mano. Eu não lembro qual que eu subia Tem aquele outro também, o.
2: Tem o Vimeo, tem o um. O... Não sei que ela vídeo. Eu sei que Ah, dá, tá
0: mano. na ponta da língua, mano. Eu subi no Open Doors. Esse, é esse. Esse, esse não
2: derrubava, não, cara. Esse não derrubava, não.
0: Dailymotion eu sei que não derruba, mas também ninguém. É. Dailymotion, viu? É? Dailymotion então, não derrubava. também daí, né?
3: Esse é um canal que ninguém... É, esse que outra. é o problema. É, tudo o YouTube é bem popular,
2: vai. né, mano? Então tem, tem essas também, né?
0: Mas não tem jeito, velho. <risos> é que, e tudo vai depender da gravadora, o que ela quer. É. Ah, se ela achar seu conteúdo da hora, derrubaram, ela vai deixar. Derrubaram
3: o meu set do Boiler Room. Gente... Boiler Room não cabia, não caía Nossa, antes. Nossa, não, não caía, não. não, não. não. Até porque tinha acerto, né, não, mano? Não caía, aqui.
2: não caía mesmo. Porque tem autorização amarela. Se, se tiver a notificação amarela, você pode deixar, só que você não pode é... monetizar. monetizar. É. Agora, Isso. se tiver vermelha, tipo Jay-Z, tem, ver... tem a notificação vermelha, a zap rock, esse rapaziada, todo já não, Os caras derrubam.
1: Ou você multa, mesmo. Ou você derruba. Mesmo se não monetizar, os caras derrubam. É. Ou, ou, ou só se monetizar. Se monetiza, você não pode monetizar,
2: eles não é, deixam. Não pode, não, deixa.
3: não, não quero, nem quero monetizar, é, só queria é que a galera. Subir, assim, é. vamos dizer, eu fiz o set, porque o Twitch silencia, né? Sim, é. é. O Twitch
0: silencia. Isso.
3: Faço o set no final de semana, a galera quer assistir. Mas 20 minutos depois já, se, já tá, já tá não, silenciado. É, 20 é. minutos, dá tempo é. de baixar. É, e sim, eu, baixo, eu tô baixando todos os sets. Sim. Todos os sets. Tem, tipo, momentos tipo que nem eu lembro. Porque a gente começa a tomar uma, uma cerveja, a começa a tomar uma ipa, vai não sei o que, vai na segunda, terceira, na quarta. Vocês não tá nem lembrando o que você fez. <risos> tá ligado? E eu assisto no outro dia e falo, caralho, isso foi da hora, cara. Isso é. foi da hora, tá ligado? E vejo. Falei, eu tinha que poder compartilhar isso tinha. de alguma forma. Não só pra sim. quem tá assistindo.
2: Sim. Tenta fazer um teste, tenta assim que você acabar a live. Você já subir pro YouTube. Ele tem opção lá. Mas eu vou tomar e um aí... monte de strike Não, ali. não, aí. Não, ele, vai, ele <risos> só vai ver. chegar a notificação. É,
3: primeira notificação. você upload pelo próprio.
2: Pelo próprio Twitch. Você oh, quer de dentro mesmo? Você já, já manda. Ele já pede a opção. Você quer enviar pro YouTube? Você quer compartilhar é no mesmo? YouTube? Eu é mesmo? Eu nunca vi isso, é. eu vou tentar, é. cara. Aí eu fiz uma vez e me ferrei. Falei, roubaram o cara. Aquele monte de
3: milhares de notificação. Eu falei,
2: ixi, mano, deixa quieto. Mano. Você quer
3: saber? Ô, Eric, vou... quero saber quando você vai dar umas aulas de scratch pra nós lá. Em breve, hein? é mesmo, tem que. Ei? É. Vamos marcar? Em é breve, boa, boa, vamos marcar. Eu quero turbinar meu scratch. É Pim, Pimpa meu scratch. <risos> Pensou fazer
0: uma série, né? <risos> Faz uma boa, série, boa, tá fazer ligado? uma série também. uma série, meu irmão. Fazer uma série, assim. Vamos fazer. Vamos fazer uma cara. série você
3: botando a gente para é. botar o lado Laudos pra fazer Transformer. É, por favor, né, Laudos? O Laudos tem mão boa, cara. Ele tem. Ele tem mão. Ele, tipo, ele nunca treinou. É, nunca treinou nada. Sim. Ele só vai lá e faz. Sim. Mas ele vai prendendo de acordo com. Ele nunca treine, ele não treine, né? tá nem ligado tocar disco lá na casa dele. Caramba. Entendeu? Então, assim, mas ele leva jeito pro bagulho, entendeu? Oh, tá é legal. legal. Ele, ele vai tocar. Obviamente, ele não vai ser o cara que vai performar e não sei o que, mas ele não paga comédia, entendeu? Então, assim, se ele Sim. se dedicasse um pouco, ele ia tocar bem que pra caralho, Pô, cara. Que tem ouvido foda, tá ligado? Mas eu queria dar uma pimpada, nos sei se eu pegar uns Pessoal, combos diferentes. Pessoal, asteriscos,
2: é. louds, treina, scratch. <risos> é pra
0: você ter uma ideia como o YouTube tá... Mano, o, o show do Tropicals do VMB... VMB, não, que VMB, mano? Tô viajando. Do... Festival que tem no Brasil sempre, aqui todo ano, caramba. que Rio. Não, o outro. O Lola. O Lola. Que teve lá, eu peguei, eu subi no Drive, na época no site do Solo Base eu subi na matéria. Os caras boicotaram, mano. Tá foda, o YouTube tá embaçado, não hum, tem jeito. Não, não tem jeito. <risos> Sem massagem. Não, mas tava, tava no Drive. Porque o Drive, agora ele, quando você sobe no Drive alguma coisa, ele sobe um player do YouTube. É um player do YouTube. Só não tá no YouTube, mas eles usam a mesma, mesma ferramenta ali, do, do plataforma. E o cara, mano, passou um... Um mês, já era. Eu tava é. lá, direitos autorais. Eu falei, caramba,
3: não tava... Você tá... o negócio. Nossa, tava o link do Drive, né? É, eu, tá embe...
0: eu só em BD, falei, caramba, como assim, velho? Enfim, é... Enfim, Zé, muitíssimo obrigado aí. Muitíssimo por diz... ter colado. Não,
3: calma, né? Eu que é. agradeço, mano. Maraca, só, só, esquece, prazer, só, só não esquece, só, só não esquece. um prazer, não. Não. Mó, mó, prazer muito... trombar vocês, mano.
0: Muitíssimo obrigado por ter colado aí, velho. Precente. Valeu mesmo.
3: Não, humilde mesmo. É, Vou trazer mas um é kit legal. pra vocês aí também, a gente volta. Pô, agora. demorou. Valeu. Não, pode é ter certeza.
0: Não, valeu, e... Zé. E, e você vai voltar ainda no nosso novo cenário. Porque hoje, ao mesmo tempo que
3: eu tô. Aqui, hein,
1: é, então. Voltei, Não, mas a, o, o, o
3: próximo. Tá style, viu? Parabéns aí pra vocês. Tá, tá bonito aqui. Puta, valeu. Foi legal, véio. ficou legal demais. Obrigado, mano. Valeu, obrigado. Mas pior que você,
0: você é o último a, a fazer aqui, sabia? É? Você é o último. Vai ser na loja agora. Vocês vão pra
1: loja? Vamos pra, pra loja.
0: É, acho que sexta-feira é o próximo episódio com o Ronald Hills, Isso. e aí a gente vai estar na loja, e eu hoje, hoje, já praticamente oficialmente... Sou fã do
1: Ronald, cara, é, sabe Ronald. muito de rap, cara. Manja Nossa, muito, manja demais. Dá gosto de ver ele falar de rap, gosto né, velho? Gosto de trocar ideia com ele sempre também. Tem vários vídeos loucos dele, ele falando de, de, de vários Ronald, artistas,
3: cara. muito da muito hora. muito Ronald, cara.
0: Dá gosto de ver ele falando dos caras, né, cara, de
3: ver A gente fala bastante, falava... No, durante o BBB a gente zoava muito também eu, eu, eu é? parceiro, de BBB.
0: parceiro de BBB enfim, o próximo episódio aí vai ser com o Ronald Rios já vai ser na loja já provavelmente já vamos estar com um novo diretor que hoje eu estou me desligando do projeto sim sim, sim. com paz, não teve treta nenhuma é. né? já pra galera aí que quiser arrumar a treta que não existe colocar aquele, teve um processo vamos cortar aqui, né? aqui vamos cortar, vamos perder esse corte né? vamos editar é, é, é... não teve... sai do... <risos> vamos botar Tom...
3: um
4: Boa tarde, Tô processando
0: o Ney. Vocês não sabem tô processando o Ney aí. Pra sair um documentário em breve. Entendeu? Eu mandei ele tomar várias vezes no cu. E eu vou pedir pra Globo fazer um documentário meu. Entendeu? E eu vou falar que ele processou, enfim. Vai acontecer uma vibe, entendeu? Não, enfim. Tô saindo em paz. Vou ajudar lá na sexta-feira. Vou estar na loja lá ajudando. Boa, Certo, na live. Provavelmente na próxima também. O Ney precisa dar um monte de gente, lá É. Vamos ter marcar que... com uma galera aí que não tá marcado ainda. Boa. Zé, muito obrigado. Deixa as suas redes sociais pro pessoal Isso.
3: aí. É, eu sou... A sua, do Tranquilas. Enfim. Primeiro, é maior prazer poder falar para vocês, para quem tá curtindo aí. para quem vai assistir depois também, contar umas histórias que... Contar essas histórias traz... É, sabe... Traz aquela parada pra dentro, meu... Sim. Sabe, porra, vivi isso aqui, vivi tá isso ligado? Aqui, né? Às vezes tem coisas que a gente Legal. nem acredita que a gente viveu de tão foda, tá ligado? Eu foda. sou muito grato. E nesse tempo difícil que a gente tá passando. E... Me acompanha aí, cara. Eu é uma pessoa que eu sempre fui meio... Vamos dizer... Vivi ali nas minhas paradas, assim, nunca liguei muito pra aparecer, todo quem me conhece sabe, nunca liguei muito pra, pra mídias sociais, sim, essas sim. coisas. Eu não ligo, não ligo tanto. Verdade. Como é que não ligo tanto, eu tenho, porque é necessário. Sim, tá sim. Tá ligado? Mas não é uma coisa que eu passo, às vezes, meses, semanas, sem postar nada, de repente eu posto vários dias, depois eu paro de novo. Mas assim, eu tô numa constância diferente e não pretendo parar. Então, quem quiser me assistir, trocar uma ideia, chegar no chat, assistir eu tocar. Todos os tipos de influência Posso aparecer um dia que eu quero tocar só rock E um dia que eu vou tocar só jamaica E no outro dia que eu vou tocar só latino E no outro dia que eu vou tocar só boombap <risos> Isso <risos> depende do meu humor E da galera que tiver comigo lá junto Eu tô no www.twitch.tv É Zegon ou é DJ zegon. DJ Zegon? DJ zegon. DJ zegon. É, zegon DJ zegon, tô lá No Instagram Eu sou arroba Zegon é, São dois é... lugares que eu vou isso. direto se movimenta mais, assim, né? Eu vou no Insta aí no, no Twitch e, vou no, e no Twitter. Ah, no, no Twitter. Então, no Twitter, também, no Twitter também, eu sou cego. É.
0: é, no Twitter é só vocês assistirem um documentário aí que tá lá mais divulgando o <risos> Twitter do zero do que qualquer coisa. É. <risos> né? No meu documentário
3: aí, vocês podem assistir. Obrigado pela propaganda. Globo Play. Patrocinando, é né?
1: É isso aí. Obrigado, Zé. Valeu, rapaziada, todos juntos, sempre. Sem palavras. Um respeito pra vocês, obrigado,
0: Ana. Né? Muito obrigado, 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 rapaziada. A obrigado produtora a barra diretora hoje aqui, né?
3: Obrigado, Directo. Obrigado pela Rain. Ana cara. Martins. É. é o Willy. Sim. Você
0: é Prima. o Willy.
1: Obrigado a todos Prima, que lá. acompanhou aí. Ó, se inscrevam. Da
3: Rumbi, né? O quê? Sentiu o cheiro da Rubi, né? Que
2: eu tenho ah, é verdade, pode ter certeza. Obrigado a todos que estavam assistindo até agora. Obrigado por você... Obrigado, não. Queríamos agradecer porque foi uma aula. Sempre é uma sim, aula, sim, todos sim. os convidados. E com o Zé foi uma aula mesmo, tá ligado? Pô, tamo Entendeu? juntão, tamo
3: juntão. Muito bom. Vamos trombar, vamos trombar. Vamos fazer uns scratch lá. Sério não, falando sério, não, mano. Vamos sim, A gente tem os tocadiscos montados, vários Ixi, lá.
2: Precisamos. Sabe o que eu
3: peguei, mano? Você vai chorar? Eu tenho aqueles tocadisquinhos agora. É mesmo? O de três polegadas. De
2: três polegadas? Três.
3: <risos> Uau. Nossa. Eu peguei... Ah, tá um dia... Encanei ali, apareceu o link no eBay. Já tinha <risos> eu e eu coloco, comprei. Você põe o Face, nele Sim, sim, sim. Mas tem o Dirt Style. Ah, é, Picen. O Dart Style de 3 polegadas. Então, e, aquele, e tem um Mixer Ray de... Você viu os caras fazendo Sim. Os, os, os kitzinhos? Pique, que, que, assim. O kitzinho mínimo. Eu tô com esse kitzinho aí. Putz. Boa vontade de fazer uma performance. Gente. Aí, mano. ó. Joi tem oportunidade. Uma, uma, uma mini performance. É, uma mini performance.
0: <risos> vai ser louco, hein? Vamos lá, vamos embora. Pode ter certeza
2: Pessoal, se cuidem, certo? Escreça a croloquinha, essas coisas caóticas. Para, mano. Ah, máscara, álcool e gel e já era. Certo, pessoal? É, Espera, esperamos vocês sexta-feira certo em outro estúdio. Yes. E...
0: Direto da loja.
2: Direto da loja. Direto
0: da loja e enche... vão lá encher o saco do Ney, hein? Por favor. Opa. Já vou dar essa, esse, esse aviso aqui. <risos> essa luta aí. Ó, já visita Cisa, lá, Ney. É, se vocês acham Vai, que há... A... Ah, quero assistir ao vivo, cola no YouTube. É entendeu? Não é. fica lá causando com o Ney. Não atrapalha o trampo, é. galera. Porque a gente já tem que se preocupar com o um convidado, sabe? É um puta trampo pra montar pra fazer as paradas, então não cola na loja lá querendo dar de VIP lá, querendo ver ao vivo que a porta vai estar tá fechada, entendeu? Vou falar pelo Ney, que o Ney, o Ney é o, Ney, o cara sim, muito sim. de boa, eu sou o cuzão aqui da parada, entendeu? <risos> eu então, já vou dar um toque pra você aí, não cola na loja pra assistir ao vivo que você não vai entrar entendeu? Certo. Eu vou dar um aviso pra vocês
1: E todos que estão aí, não se esqueçam de se inscrever é, a... é...
0: Spotify, tamo lá Isso também Twitter, Lu. Teaser, Lu. Apple Podcasts boa. e Google podcast. Boa. Amanhã provavelmente, hoje eu já vou editar. Daqui a pouquinho já tá no Google Podcast fácil, é que o dizer demora um dia, mano. uma demora. É. é. Eu vou editar, amanhã já tá em todas já. Certeza Boa. absoluta, fechou? Sim. Lembrando que o
2: nosso convidado de sexta-feira é o Ronald Rio. Certo. certo,
1: isso aí. Obrigado, Raul, obrigado, Ana, obrigado, é Zé. Valeu, valeu, rapaziada. Saúde. Tão junto, hein? obrigado. A todos. Até a próxima.
2: Valeu.